0: An was eigenem zu arbeiten und was eigenes zu machen, äh, hunderte Songs aufzunehmen, eine Crew zusammenzustellen, zu gucken, wie kann man eigentlich ein Album rausbringen, Partys zu organisieren, Auftritte zu organisieren, all dieses Zeug zu machen, das war halt geil. Ist ja nicht, dass dann jemand sagt, oh, Sellout, ihr macht ja Werbung. Ja soll ich von Hartz IV leben und das hier für dich machen, dass du dir das kostenlos reinziehen kannst oder was? Irgendjemand muss doch den Kameramann bezahlen und wir wollen doch geile Sachen machen. Und wenn dabei eine Marke mithelfen kann, ohne, natürlich nicht, wenn es peinlich und lächerlich wird und ich alle drei Minuten sage, hm, das ist aber ein leckerer Tee, <lacht> kauf jetzt so und so, dann ist es natürlich Panne, das hilft aber auch keinem. Wir haben dann irgendwann gesagt, unser Ziel ist es, wir wollen zu einer Hip-Hop-Kultur beitragen, die eine diverse, kreative und progressive Gesellschaft fördert. Wir wollen Hip-Hop ein Zuhause geben. Das ist unsere Mission. Das ist das, wofür wir da sind.
1: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. In dieser Folge geht es um die Geschichte von Tobias Toxic Cargol. Ihr erfahrt, wie er vom Rapper zum Chefredakteur und mittlerweile Herausgeber von hiphop.de geworden ist, warum er Fahrt damals für einen Auftritt gebucht hat und was er an seinem Job liebt bzw. seinen Jobs. Er betreibt zusammen mit Philip Böndl den Learnings Podcast und hat mit ihm das Beratungsunternehmen The Ambition gegründet. Darum geht es im ersten Teil des Interviews. Das findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Im ersten Teil geht es auch um ihr gemeinsames Buch Erfolgsformel Hip-Hop. Wenn ihr eine der beiden Toxic-Folgen teilt und Thematakt markiert, nehmt ihr am Gewinnspiel teil und könnt ein Exemplar gewinnen. Folgt dem Thematakt-Podcast und unterstützt meine Arbeit unter paypal.me slash Thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Interview. Dann würde ich jetzt auf deine eigene Geschichte, auf deine eigenen Hits äh, kommen. Gerne. Und zwar schreibst du im Buch, oder schreibt ihr im Buch, dass ähm, wenn es Streit gab, du immer vorne dabei warst und äh, Hausverbot bekommst. Da war ich überrascht, das habe ich hab ich jetzt nicht gedacht, weil du äh, eigentlich immer recht ruhig rüberkommst, ja. aber du warst damals ein äh, Raufbold.
0: Ja, So habe ich tatsächlich, glaube ich, mal irgendwann diesen Namen Toxic bekommen, den ich dann nicht mehr losgeworden bin. Ja, mal so, mal so. Also wahrscheinlich war ich da auch schon ruhig, aber ich neigte durchaus auch zu Ausrastern und ähm, ja, man ist halt auch mal viel feiern gegangen, wenn man jung war und so weiter. Also das gab es dann halt irgendwie auch im Leben. Ich bin jetzt halt nicht irgendwie im Ghetto groß geworden oder sonst was, das soll jetzt so, aber ähm, was man halt so was man halt so macht in so einer kleinen Stadt, Ne, man geht halt, keine Ahnung, man trinkt Alkohol, man geht feiern, es gibt Schlägereien, solche Sachen. Das, das gab es in meiner Jugend natürlich auch alles. Bin ich ganz froh, dass das jetzt alles über 15 Jahre her ist.
1: Du hast es aber
0: äh, wie in den Griff bekommen? Anger-Management oder? Boah, keine Ahnung. Also, ich glaube, äh, ich bin definitiv erstmal weniger wütend als früher, weil ich weniger frustriert auch bin oder sowas. Ich fand, äh, das ist auch. Also, ich habe nicht so Erinnerungen, wenn ich jetzt so an Jugend zurückdenke, dass ich mir denke, boah, war das alles geil. So, weißt du, da ist man die ganze Zeit feiern gegangen und ja, eigentlich war das alles überhaupt gar nicht geil. Eigentlich war das voll scheiße. Was ich geil fand, war, als ich irgendwann von meinen Eltern ausgezogen war und dann in Düsseldorf war und man anfangen konnte, Sachen zu machen. Ich fand halt Schule scheiße irgendwann. So, weißt du, und äh, man war halt dazu gezwungen, der 13 Jahre des Lebens langs Sollst du jeden Morgen zu der und der Uhrzeit aufstehen, da sein, dir den ganzen Tag die ganzen Sachen anhören und das war halt anstrengend. Ich ich, mein, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe es ja durchgezogen am Ende und so. Mal lief es halt irgendwie besser, mal schlechter, aber natürlich spätestens so ab Pubertät, Jugend willst du irgendwann so dein eigenes Ding auch machen und was kannst du denn machen? So, also Schule war das nicht richtig? Ich meine, ich interessiere mich ja für für Wissen und für Dinge machen. Aber das System funktioniert nicht richtig so, dass es das aus mir rausgekitzelt hätte. Zumindest meistens nicht. Jeder hat wahrscheinlich Beispiele von Lehrern, wo das dann doch ging. Ich hatte das dann irgendwann in der Oberstufe. Ich bin in der zehnten Klasse fast sitzen geblieben. Ich war zum zur Hälfte da nach dem ersten Halbjahr oder wie das heißt, war ich in allen Fächern schlechter als vier. Außer in einem war ich vier Minus oder so. Wow. Und musste dann als ehemals guter Schüler. Ähm, habe mir dann überlegt, wenn ich sitzen bleibe, muss ich noch ein Jahr länger zur Schule gehen. Plus, ich komme in die Stufe von meinem Bruder und der ist dann auch der Beste in der ganzen Stufe. so Oder einer der Besten, gar keinen Bock drauf. Also muss ich Gas geben. Also habe ich meinem Homie Sheriff gesagt, ich glaube, ich setze mich jetzt in die erste Reihe und gebe Gas und ich habe keinen Bock sitzen zu bleiben. Und er hat gesagt, okay, mashallah, viel Erfolg, ich bleibe hier hinten. Und äh, er hat dann weiter halt eben durchgezogen, äh, Protest, äh, den, den Protest durchgezogen, den wir vorher beide durchgezogen hatten. Und ich habe dann halt eben Gas gegeben und habe es dann irgendwie geschafft, halt nicht sitzen zu bleiben. Mein Zeugnis war trotzdem so schlecht, dass ich mir dachte, so wäre erstens weiß ich gar nicht, was ich arbeiten soll, zweitens, ähm, damit will ich jetzt auch nicht abgehen, dafür sind meine Ansprüche an mich selber und an mein Leben jetzt irgendwie zu hoch, um mit diesem Zeugnis loszuziehen, also bleibst halt an der Schule und machst Abitur. Ich fand halt so, Je ernster ich es genommen habe und je mehr ich mich reingehangen habe, wenn es dann eine Herausforderung wurde und so, dann war es auch nicht mehr so, so unangenehm. Und dann war es auch nicht mehr so scheiße. Und dann hast du, halt, bei mir waren es dann zum Beispiel Sozialwissenschaften, wo mich das Thema interessiert hat, wo der Thema der Lehrer super streng und anspruchsvoll war, aber ich gleichzeitig gut da drin war. Das hat mir dann Bestätigung gegeben und war eine Herausforderung. Dann hatte ich Bock darauf, der krasseste Motherfucker in dem Scheiß zu sein. So, weißt du? Und dann, dann hat es halt eben Spaß gemacht. Das war dann okay. Und später dann... Ähm, im Studium war es das Gleiche, da war es dann etwas enttäuschend. Da dachte ich, jetzt treffe ich die krassesten Leute in diesem Gebiet von ganz Deutschland und bla. Und habe dann gemerkt, die sind auch alle nur am Chillen. Dann fiel es mir wieder schwer, mich selber zu motivieren, der Einzige zu sein, der das ernst nimmt. Und als ich es dann nicht mehr ernst genommen habe, hat es auch keinen Spaß mehr gemacht. Es hat nur Spaß gemacht, wenn ich es ernst genommen habe und wenn ich diese Ambition dabei hatte und wenn ich halt wirklich rasieren und was reißen damit wollte. So. Und was dann aber für mich halt gut war, war dann auch tatsächlich Hip-Hop-Sachen. Ich, ich wollte dann halt rappen. So, Ich wollte was mit Hip-Hop machen. Also habe ich angefangen zu rappen. Äh, Kannte am Anfang. Ja, wie alt warst du, als du äh, selbst äh, aktiv äh, gerappt hast? Ich habe schon auch noch ein bisschen, in Kam auch schon ein bisschen gerappt, da ging es aber irgendwie auch nicht so mega viel. Ich meine, in meiner Jugend war mein Spitzname Hip-Hopper. Das sagt halt schon einiges darüber aus, wie viele Leute Rap gehört haben. Weißt du? ähm, die anderen haben halt GABA gehört und äh, da gab es dann viele chemische Drogen und viele Partys, äh, So, und die sind halt Feiern gefahren, das war halt deren Ding. Oder andere waren auf irgendwelchen Arten von Rockmusik unterwegs oder so und Rap gab es halt wenig. Uh, Drew, mein bester Freund bis heute, war dann der Erste, den ich irgendwann kennengelernt habe, der dann immer wu gehört hat und ich immer Tupac. Und dann haben wir uns immer gestritten, welche Küste besser ist. Aber mit der Zeit hat man dann halt mehr Leute kennengelernt. Und dann war ich in Dortmund immer, ähm, in Dortmund viel zum Feiern oder zum Einkaufen oder sonst was, bei Uprock zum Einkaufen oder in der, im Soundgarden zum Feiern. Da gab es eine Hip-Hop-Halle. Da war, liefen dann auch mal Kreuzfeld Jakob rum und sowas. Und dann hat man da mehr Leute kennengelernt. Und ähm, weiß nicht, ich glaube, ich habe dann irgendwann in meinen späten Teenie-Jahren angefangen zu rappen. Weiß nicht, wann ich meinen ersten Text auf Englisch geschrieben habe. Da war ich wahrscheinlich dann noch halbwegs jung. Äh, wollte das dann irgendwie in Düsseldorf weiter durchziehen. Kannte hier natürlich auch erstmal keinen Schwein. Hab dann angefangen mit einer ähm einem Kollegen aus Senegal rumzuhängen, Sadibu, äh, der hat mir dann jede Menge weitere Senegalesen vorgestellt, die oft auch noch gar nicht wirklich Deutsch konnten, weil die alle gerade zum Studieren rübergekommen waren. Durch den habe ich dann einen Kollegen aus Guinea kennengelernt, der auch gerappt hat. Dann habe ich mit dem ein bisschen Mucke gemacht, auf verschiedensten Sprachen. So, Das war alles sehr, sehr interessant, hat einen aber jetzt natürlich nicht irgendwie zu irgendwas Erfolgreichem gebracht. Und dann irgendwann ist äh, Ju auch nach Düsseldorf gekommen. Wir hatten unsere eigene WG und haben uns dann eine Rap-Crew aufgebaut. Und das war nicht mehr nur Rap, also die eine hat getanzt, die andere hat Mode designt, drei Leute haben Beats gemacht, andere haben gerappt. Ähm, aus allen möglichen Ländern. Und wie hieß eure Crew? Cool. Highlight hieß die. Er war jetzt so. Javad kam aus, aus Essen, wir hatten einige Leute aus Essen dabei, ähm, Libanese, mehrere mit einem afrikanischen Hintergrund, so, keine Ahnung, gut, gut bunt gemischt und die Gesangskabine stand bei mir im Zimmer. Ich hatte so das größte Zimmer und äh, da habe halt einen Teil dafür fürs Studio hergegeben und ähm, die Gesangskabine haben wir tatsächlich von Elvia abgekauft damals. Ist jetzt nicht so, dass wir immer Best Friends gewesen wären und jeden Freitag zusammen gechillt haben, aber ich habe Elvia interviewt, damals als Selfmade noch in Bochum saß und ähm, habe dabei gehört, das, er hat da mit Flipstar gewohnt damals, der auch mein Lieblingsrapper war von Crossfit und Jakob. Der meinte dann, die wollen die Gesangskabine verkaufen. Dann haben wir ihm die abgekauft. So, und dann diese Gesangskabine von, von Elvi und Flipster stand dann halt bei uns im WG-Zimmer. Da haben wir dann alle Leute aus unserer 15-Mann-Crew aufgenommen. Ja, keine Ahnung, die so an was Eigenem zu arbeiten, darauf wollte ich hinaus, so was Eigenes zu machen, äh, hunderte Songs aufzunehmen, eine Crew zusammenzustellen, zu gucken, wie kann man eigentlich ein Album rausbringen, Partys zu organisieren, Auftritte zu organisieren, all dieses Zeug zu machen, das war halt geil. Vorher mit 15 irgendwo rumzuhängen und Schule kickt einen irgendwie nicht so richtig. Und dann ist die Schule vorbei und was machen wir jetzt? Und alle sagen so: Ja, bong rauchen. Digga, das war kein Leben, das ist, weiß ich nicht, ich brauche halt irgendwie ähm, Ziele und was was ich machen kann und was ich irgendwie schaffen kann. Vielleicht wäre es, wenn ich ein besserer Sportler gewesen wäre, vielleicht hätte ich es dann da drin gefunden, weißt du, das glaube ich auch, dass das hätte hätte Bock machen können, da an was zu arbeiten und daran zu arbeiten ist, in die Basketball- oder Fußball-Bundesliga zu schaffen oder so. Aber dass ich das nicht hatte, hat mir in meiner Jugend auf jeden Fall ge äh, gefehlt und das war auf jeden Fall was, wo mir Hip-Hop sehr, sehr viel gegeben hat, ja sich darin halt so kreativ auszutoben. Ihr habt unter anderem auch äh, einen der ersten Gigs von Fahrt organisiert.
1: Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen, also wie war denn das damals? Das klingt für mich so sehr amerikanisch. Daher kenne ich das, äh, wie Didi auch damals schon irgendwie Partys organisiert hat äh, und irgendwie, glaube ich, richtig Probleme bekommen hat, weil er auch nicht auf das Sicherheitskonzept geachtet hat und so und das dann völlig äh, eskaliert ist. Aber aus Deutschland kenne ich es jetzt seltener, dass jemand da ähm, wirklich sagt, ähm, ich, bin, ich bin so drauf, dass ich jetzt einfach kleine Gigs
0: organisiere und das in die Hand nehmen. Also für mich ist das genau das Hip-Hop-Ding, etwas aus dem Nichts zu erschaffen, weißt du? Zu sagen, wenn es keiner macht, dann mache ich selbst. Das hat, glaube ich, was was Falk zu mir gesagt hat, den habe ich auch interviewt äh, für unser Buch. Und David hat, glaube ich, mich auch nochmal darauf gebracht, dass dieses etwas aus dem Nichts zu erschaffen doch irgendwie der Kern von Hip-Hop sei, findet man auch wieder bei Hip-Hop Evolution und so weiter. Aber das sind, sind halt so Dinge und das sind halt einfach so Gedanken dann gewesen. Und der Auftritt von Fahrt war in ähm, Essen-Bergmannsfeld, wo Javad beispielsweise herkam. Produzent. Wir haben damit mit seinen Jungs auch öfter gechillt und die hatten da so ein Jugendzentrum, da kann man Auftritt machen. Problem, wer zur Hölle soll da hinkommen? Wer soll sich das anhören, wenn wir da jetzt rappen? So, haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendeinen Rapper buchen. Also haben wir Fahrt angefragt. Einen der aufstrebenden, jungen, talentierten Rapper aus dem Ruhrgebiet halt. Und dachten uns, wenn Fahrt hier hinkommt, dann ist die Hütte aber voll. Ging so. Ne? Aber hinterher stellte sich halt raus, so, Fahrt hat mir Jahre später erzählt, weißt du eigentlich, dass das meine erste Gage war? Ich mir so, fuck, Alter, zu viel bezahlt auf jeden Fall. Der wäre wahrscheinlich auch umsonst gekommen. <lacht> aber wir haben uns halt gedacht, okay, wir buchen Fahrt als Headliner. Wir fragen halt Leute, die Grafik können, dass die uns Flyer machen, dann verteilen wir halt die Flyer und so weiter und so halt. ne Und aus dem gleichen Grund und ja, dann waren wir halt quasi Hacker-Mentalität. Wir, wir waren halt dann die Vorgruppe von Fahrt, weißt du? Wir haben halt gebucht, damit im Endeffekt sich Leute sich unsere Mucke anhören. So, und wir waren ja eine große Crew, waren ja genug Leute, konnte einer nach dem anderen auftreten. Ähm, ja, und so ähnlich haben wir auch mal eine Party in Düsseldorf auf der Kölner Straße irgendwie veranstaltet, in so einem, in so einem Heroinschuppen. Oder wir haben auch mal einen Auftritt in so einem, in so einem in so, mit so einem Boxring in so einem Ding gemacht, haben wir Too Strong gebucht, dann unter anderem in, in Düsseldorf. Ja, also eigentlich waren das gar nicht so die Veranstalterambitionen, sondern das war alten Mittel zum Zweck. Und wenn du halt DJs in deiner Crew hast und da was reißen willst, dann hast du halt plötzlich eine Party gemacht, weil ist doch geil. Oder du hast Auftritte gemacht, weil du dir dachtest, dann kann ich da vielleicht auch meinen eigenen Scheiß irgendwie unterbringen. Genau, so habe ich zum Beispiel den Mo von Banger Musik, habe ich dadurch dann kennengelernt, weil der irgendwann gesehen hat, wie ich einen Flyer irgendwo hingeklebt habe, weil wir keine Sticker hatten, haben wir die Flyer einfach mit doppelseitigem Klebeband an die an die Straßenlaternen dran geklebt, an die Ampeln und so weiter, Werbung für unsere Party gemacht und da hat er mich irgendwann angesprochen. Der hatte, glaube ich, Konzerte auch schon veranstaltet in Düsseldorf und hatte Bilka Entertainment damals. So habe ich dann ein zweites Mal Farid kennengelernt, glaube ich. Das erste Mal war halt beim, beim Open Mic, wo wir dann gebettelt haben und ich verloren habe. Und das zweite Mal war dann, als dann sein schon damals Manager und Freund Mo mir uns angesprochen hat und ich gesagt habe, ja klar, komm rum, lass uns mal treffen und lass mal labern, du machst Sachen, ich mach Sachen und ja, so connectet man dann halt.
1: Und wie war jetzt dann der Schritt, dass du ähm, die Seiten gewechselt hast, dass du gesagt hast, ich will doch ganz gerne schreiben, ich äh, will jetzt ein Praktikum bei hiphop.de äh, starten? Ich
0: wollte schon immer schreiben. Also ich, von klein auf wollte ich immer schreiben. Das waren so die zwei Sachen. Und ich dachte dann irgendwann, ja, während der Oberstufe kam dann so die Idee auf, ja, vielleicht der Journalist. Wenn nicht Romanautor oder Buchautor, vielleicht werde ich ja Journalist. So. Und die zweite Sache war, ich wollte was mit Hip-Hop machen. Am liebsten Rapper war, das ist ja so naheliegend, im Endeffekt war ich auch irgendwo so der Crewmanager. Und ich war dann irgendwann tatsächlich mit diesen senegalesischen Kollegen mit Chech und Ndongo und äh, Sadibu am Rheinstrand. Wir haben ja tatsächlich hier so ein bisschen Sand rumliegen neben dem Rhein in Düsseldorf und äh, wir haben da so gechillt. Und irgendwann haben sich da so zwei Allmanns neben uns gesetzt und die hatten Bier dabei und die Moslems haben halt kein Bier getrunken, die Senegalese. Und äh, dementsprechend habe ich mich da neben die gesetzt und meinte so, yo, gib mal ein Bier. Und, ähm, <lacht> ich bin auch Allmann. <lacht> auf die Art, genau. Ja, und habe dann mit denen gechillt und das war ein äh, Fu, der Gründer von Hip Hop.de und Killer Kallis, ein Rapper aus Düsseldorf und DJ. Und äh, habe später dann vom Freund von mir, Remy Barndam, äh, erfahren, ja, der Fu klar, der macht Hip -Hop .de. Ich so, was ist das denn? Ja, so eine Website, so ein Magazin. Ich war damals nicht so des internet affin und kannte tatsächlich Hip-Hop.de nicht. habe mir dann danach gedacht, boah, du brauchst ein Praktikum für dir in der Uni. Äh, du wolltest Journalist werden und schreiben. Du willst was mit Hip-Hop machen. Hip-Hop.de ist in Düsseldorf. Pff, okay. Weißt du, Puff, Kopf explodiert. Da musst du wohl mal eine Bewerbung hinschreiben. Dann habe ich halt eine auf Locker geschrieben. So, yo Digi, wir haben letztens da am Strand, du weißt, ich habe dein Bier weggetrunken und wir haben uns irgendwie stundenlang über Agro Berlin und äh, Messerstechereien in Dortmund äh, unterhalten. Hast deinen Job, so. Und zweitens nochmal eine offizielle Bewerbung dazu geschickt mit sehr geehrte Damen und Herren und einem peinlichen Passfoto. Und so habe ich dann mein Praktikum bekommen und das war dann der, der Beginn von Hip-Hop-Journalismus für mich.
1: Christian Fu Müller, fand ich auch interessant, dass er der, sein Vater der WDR-Musikchef war. Mhm. Hat er, genau. hat er irgendwie ein bisschen Hip-Hop unterbringen können bei, bei Daddy oder war das zwecklos?
0: <lacht> Leider ist ja ein WDR irgendwie so der Endgegner, was Hip-Hop angeht. Die sind da ja schon ganz schön ignorant. Also das ist ja auch so von den Zeiten fast noch davor, ich glaube ja, ähm, Fu war in seiner Jugend Punk irgendwann. Und hatte auch eine, also seine Jugend war weitaus extremer als meine. Ähm, seine Eltern haben sich getrennt, er ist dann mit der Mutter umgezogen, ist dann plötzlich in, in Ostwestfalen gelandet, war dann da so plötzlich irgendwie gefühlt drei Jahre weiter in seiner Entwicklung als alle Klassenkameraden und so voll auf dem Feld. Ähm, Ostwestfalen ist ja jetzt nicht so bekannt dafür, dass da irgendwie High Life wäre. Da war das hier in Neues düsseldorf in der Gegend noch ein bisschen mehr los. Ja, er ist dann ziemlich früh bei von seiner Mutter ausgezogen und hat dann in so Punk-WGs gewohnt. Keine Ahnung, musste halt auf der Straße aufpassen, nicht von den, äh, von den umherrennenden Skinheads aufs Maul zu bekommen und so weiter. Und ist irgendwann dann über zu Graffiti gekommen, zum Malen. Und ist über ja das, das Malen dann halt auch zu Rap gekommen. So, ne? Und hat dann halt so Sachen wie, wie Ghetto Boys und Schooly D und so weiter gehört. Also so ganz früh in Gangster-Rap ist dann immer wieder nach Düsseldorf gegangen und hat sich dann hier durchgeschlagen und war halt eben hier in der Graf Graffiti-Szene unterwegs, hat viel gemalt, ähm, hat auch mal einen, einen Club gehabt, wo er Geschäftsführer war und so weiter und war ein bisschen so in dieser Techno-Welt da drin und so weiter. Ähm, er ist auf jeden Fall jemand, über den es sich auch lohnen würde ein Buch zu schreiben. Das kommt auch mit in, dem, äh, in unserem Buch vor.
1: War er auch Teil vom ICLAC-Squad? Das wird ja da erwähnt. Ja. Und ja. kannst du da nochmal auf die Bedeutung eingehen? Also was war, was, was war das in der Szene, was hat das für eine Bedeutung, dieses Squad damals?
0: Die ICLAC-Squad hat sich auch so genannt nach dem Jugendzentrum, nach der ICLAC, in dem wir halt äh, ein Open Mic veranstaltet haben. Da waren erst schon vorher, äh, wurde da halt, gab es halt Breakdance so Und irgendwann, ich glaube ab 97 oder so, Ende der 90er auf jeden Fall, fing man da auch an zu rappen. Das war halt dann einfach so ein, so ein Punkt, also wie ich ja schon erzählt habe, auch als ich da neu in Düsseldorf war, das war halt das, wo man dann hingegangen ist und wo halt lauter Leute am Start waren. Und ja auch einige, die halt später erfolgreich geworden sind, äh, die dann da waren. Und Ygglar Squad war halt eine Rap-Crew, die halt aus diesen Leuten halt auch hervorgegangen ist, die das da halt eben betrieben und organisiert haben und die so waren. Das fand ich ganz interessant, weil im Endeffekt, das halt auch einer der... Parallelen dann wieder dazu war, weißt du, so Berlin kenne ich halt nur so vom Erzählen. Düsseldorf habe ich ein bisschen mitgekriegt. Nicht ganz eklackt, was war ein bisschen vor meiner Zeit. Ne? Also ich war im letzten Jahr von der eklackt. Irgendwann gab es dann da immer öfter Schlägereien, dann wurde das zugemacht. Dann haben spätere Crew-Kollegen von mir das in einer anderen Location weitergeführt, bis da der erst mit einer Gaspistole rumgeschossen hatte und das auch zugemacht wurde. Und, aber diese, diese Open-Mic-Freestyle-Szene, das war halt einfach sowas, wo man sich halt getroffen und connected hat und wo man sich kennengelernt hat. So, und ich glaube, das ist auch viel weitergebracht. Wenn du halt guckst, so in Berliner Rap-Geschichte, Royal Bunker, das gab es ja gar nicht so lange. Na, aber es war halt eine Idee, die Cool Savage aus den USA mitgebracht hatte, weil er gesagt hat: Ey, das ist das, was da gemacht wird, und sowas brauchen wir in Berlin auch. Steiger, organisier doch mal. so. Und dann hat man halt den Royal Bunker da gehabt, und da hattest du dann halt eben krasse Leute wie Sido Savage oder auch ein Prinz Pi, MC Boogie und so weiter und so fort, die alle später erfolgreich geworden sind. Und jetzt guckst du nach Düsseldorf, und zur gleichen Zeit gibt es da irgendwie auch sowas, und da rennen irgendwie Tuni und Farid und Olsen und Nemesis rum. Und Toxic, der nicht rappen kann. <lacht> und Adi und Jesen und so weiter und so fort, weißt du? Also so eine gewisse Parallele davon halt, weil das dann einfach so, so Fixpunkte sind und weil da Leute halt selber was organisieren und daraus erwächst dann halt was. Ja Und ja, Fu halt eben Teil von dieser Crew und dann halt eben der, der dann 98, 99 äh, hip hop d gegründet hat.
1: Und dann bist du ja eben als Praktikant, hast du dann auch weitergemacht als freier Mitarbeiter, hast aber immer noch keine Kohle verdient. Wie lange hat denn das eigentlich gedauert, bis du das erste Mal überhaupt Geld gesehen hast für deine äh, musikjournalistische
0: Arbeit? Weiß ich nicht ganz genau. Ein, zwei Jahre, würde ich sagen. Also irgendwann habe ich gesagt, so immer ist ja alles schön und gut hier, aber ähm, ich so studieren und als Barkeeper arbeiten, zum Geld verdienen und schreiben. Es wird langsam ein bisschen kompliziert. Ich würde mich gerne fürs Schreiben entscheiden. Es wäre aber auch super, wenn ich ein bisschen Kohle verdienen könnte. Und dann habe ich irgendwie 400 Euro im Monat verdient oder so. Weißt du? und dann habe ich ein bisschen Kohle verdient. Da war das auch irgendwann drin. Da hatte ich mich dann auch schon ein Stück weit bewiesen halt damit. Ne? Also halt als, als Praktikant angefangen 2005. Und damals war eine technische Neuerung, die Fu damals reingebracht hat, dass wir dann eine Blogplattform haben. Und ich war dann da so... Einer der ersten, ersten Blogger auf dieser Plattform, hab da halt gebloggt, als Redakteur für HipHop.de was gemacht. Hab dann auch angefangen für andere zu schreiben, wie die Juice die Taz oder auch die Waveline, da Dann konnte ich kostenlos auf Gamma-Partys gehen, war auch geil. 2006 mit Video-Interviews angefangen, ja. Und irgendwann in der Zeit, bis 2008 bin ich dann tatsächlich schon Chefredakteur geworden, weil mein Vorgänger Andreas Roth den Job gewechselt hat. Der hatte Wirtschaftsinformatik studiert und äh, hat, arbeitet bis heute halt eben dann in dem Bereich. Ja, und ich war da auch so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil irgendwann klar war, eines Tages geht Andreas. Und dann gab es da halt irgendwie diesen... Ambitionierten Typen, der erstmal nicht wusste, wie man einen Computer einschaltet, aber irgendwie Bock hat, weißt du, und, äh, und Gas gibt. Und so konnte ich mich dann da halt in Position geben, bringen, der, der Chefredakteur zu werden, der nächste.
1: In der Volksformel Hip-Hop äh, heißt es, dass du mit großer Klappe und vielen
0: Rechtschreibfehlern geschrieben hast. Yes, Warum? Warum beides? <lacht> ja, ähm. Gerade beim Bloggen. weil Ich glaube, das war auf, auf dem Proll-Blog bezogen, aufs Bloggen. Ich habe da drin eigentlich nur über das halt auch geschrieben, was mich selber interessiert hat. Dafür hat man ja einen Blog, also über Dipset und, und Young Jeezy und die ganzen Dead Piff Mixtapes und äh, Rap aus dem Ruhrgebiet. Denn ich kam ja gerade aus dem Ruhrgebiet und wie das dann so ist, wenn man seine Heimat verlässt, dann... Ähm, wird man da erst recht patriotisch so und so war ich dann halt eben auch entsprechend lokal patriotisch und habe immer zu Andreas gesagt, ey, wenn irgendwas aus dem Ruhrpott kommt, dann möchte ich auf jeden Fall safe darüber berichten und damals kamen gerade neue Sachen. Das nannte das war dieses diese der neue Pottzeit damals, ne? Mit Fahrt und Snagger und Pillard und Manu Pilaten. Brenner und Desaster, Manuelsen, so. Und ähm ja, und Selfmade war da halt auch neu. Ne, als ich, ich habe ähm, Mein erstes Interview war mit Snagger und Pillard, als die ihr erstes Mixtape oder wie es genannt wurde bei 3P rausgebracht haben. Ähm, Selfmade wurde gerade gegründet. Die haben schwarzes Gold rausgebracht und dann habe ich halt gesagt, okay, will ich interviewen. So, und Andreas war schon immer, was hast du mal mit diesem Selfmade und so weiter? Das, so Der fand es schon irgendwann nervig, aber ich wollte halt alles pushen, was aus dem Ruhrgebiet kommt. Und ich war nicht in der Position, da was zu entscheiden, aber ich bin halt jedes Mal zu Andreas gegangen und hab gesagt so, ey, hier, Brenner und Desaster, will ich was machen? Snagger und Pillard, will ich was machen? Selfmade, will ich was machen? Die haben jetzt Favorite gesigned. So, und so war ich da halt dann immer äh, nah dran. Ja, und dass ich Rechtschreibung nicht besonders gut konnte, ja. Also, ich, ich hielt sowas damals, äh, äh, für unwichtig. Das kam dann irgendwann mit den Jahren, dass ich gemerkt habe, man sollte schon wissen, wie man Kommas setzt und man muss das dann halt nochmal nachholen, wenn man damals in der Schule nicht aufgepasst hat. Und Rechtschreibung ist irgendwo auch wichtig. Und ähm, es ist irgendwie auch gut, wenn man nicht mal zwei Stunden zu spät überall hinkommt und so weiter. Das musste ich dann irgendwann lernen. Das habe ich mir, glaube ich, in meiner ausführlichen Protestphase in meiner Jugend, habe ich mir da viele Allmann-Tugenden abgewöhnt, die ich dann später wieder äh, gucken musste, wie ich mir die jetzt eigentlich wieder drauf schaffen kann.
1: Und dann warst du Chefredakteur, da hast du dann immer, immerhin 1000 Euro brutto bekommen, was aber natürlich immer noch nicht zum Überlegen, Überleben reicht. Hast du dann in der Zeit
0: auch noch als Barkeeper gearbeitet oder reichte das so, war das noch neben dem Studium? Das war noch neben dem Studium erstmal. Ich habe irgendwann mit der Barkeeperei aufgehört, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Ey, keine Ahnung, ähm, irgendwie beim Rewe das, das Brot von gestern klauen musste oder sowas. Äh, Im Zweifel haben mich dann auch immer noch meine Eltern supportet. Weißt du, das ist, kommt ja noch mit dazu, so auch in den Medien. Ähm, mhm. Du kannst diesen Weg eigentlich kaum schaffen, wenn deine Family nicht irgendwie Kohle hat oder so. Weißt du, was heißt schon Kohle haben? Ich meine es nicht, dass du irgendwie, also ich habe jetzt nie ein Autogeschenk gekriegt oder sonst was, aber ich halte halt irgendwie meine 400-Euro-Wohnung und was man halt, und bin halt irgendwie im Discounter einkaufen gegangen. Ja, hab dann ab irgendeinem Punkt halt so gesagt, so, ey, keine Ahnung, ich, mit Barkeeper komme ich halt nicht weit. Ich war auch ein extrem schlechter Barkeeper, muss man noch mit dazu sagen. Ähm, deshalb wollte ich halt eben eher schreiben und das waren dann halt irgendwann mal so 400 Euro und dann wurden es irgendwann mal 1.000 oder auch 1.200, aber darüber ging es halt eben auch nicht hinaus. So. Also lieber Bars schreiben statt Barkeepen. <lacht> ja. Ja. Und äh, ja, nach dem Studio musste ich dann halt einfach gucken, was ich mache, ne? Das war dann halt wieder so eine, mit Ende 20 irgendwie so eine Orientierungsphase, wo dann so war: okay, ich bin jetzt hier Chefredakteur geworden, ich habe jetzt hier so Rapper interviewt, ich habe ein paar Ami-Rapper interviewt, habe mein Ding gemacht, so, ich habe das jetzt im Lebenslauf stehen. Ähm, müsstest dir jetzt nicht eigentlich einen Schritt weitergehen? Weil was ist das für eine Perspektive? So, von einem halben Jahr ist noch 1200 verdient, jetzt sind es schon nur noch 1000, weil läuft gerade nicht so gut, sorry. Und irgendwie die Rechnungen werden mal drei Monate nicht bezahlt, weil läuft gerade nicht so gut. Und ich dachte mir, Digga, das kannst doch nicht sein. Da steckt doch viel mehr drin in diesem hiphop.de. Und weißt du, der, der, der Stellvertreter hat ja noch weniger verdient und der Rest waren unbezahlte Praktikanten, so wie ich auch vorher unbezahlter Praktikant war. Das Ist ja auch okay, weil ich meine, hiphop.de ist ja nicht als. Oder nochmal ein bisschen anders. Also, Fu gründet hiphop.de. Als Plattform, weil er sich denkt, Internet ist ja geil, damit kann man ja Leute connecten. Da geht ja each one-teach one geht ja hier nochmal viel krasser. Weil wenn da, ne, du kannst halt das Wissen an so viele Leute weitergeben. Und es war auch so ein bisschen so eine Art Kontaktbörse. Du konntest halt, wenn du Rapper warst, einen Produzenten finden und so weiter und so fort. Ähm, dann hat sich eine Community gebildet auf dieser Seite und irgendwann wurde daraus ein Magazin. Äh, die erste Firma, womit Fu das gemacht hat, mit einem Kollegen, ist aber relativ bald äh, pleite gegangen und er hat sich mit seinem Partner da verstritten gehabt und musste dann gucken, was mache ich jetzt mit dem Projekt HipHop.de und hat damals äh, gab es eine Agentur in Düsseldorf, die hat ihm gesagt, ey, wir würden dich einstellen, du kriegst einen Job bei uns und bring doch dein, dein Projekt mit, das finden wir irgendwie cool. So. Also hat er da gearbeitet und diese Agentur hat dann HipHop.de betrieben und das Business dahinter gemacht bis irgendwann es bei dieser Agentur super gut lief mit Animationen und Klingeltönen und Hip Hop waren Hip Hop D das waren irgendwie ja diese Jungs da im Keller wo Fu immer rumschreit er will endlich Geld für einen Relaunch haben und warum hängt der Server schon wieder äh, hat aber war halt nicht die Todeskohle irgendwie damit zu holen hat die nicht so übertriebenes gejuckt ähm, dann war halt klar, dann ging Hip Hop D von dieser einen Agentur zu einer anderen Agentur die es dann betrieben hat Fu ist dann irgendwann ausgestiegen der ist auf die äh, Kapverden gezogen in Westafrika vom Senegal hat da gelebt, viele, viele Jahre lang äh, und war dann halt bei HipHop.de raus. Ich war noch da und war dann Chefredakteur und das war dann halt eben die Zeit, wo ich das dann so ungefähr verdient habe und das war halt eben die Kohle, die damals da so drin steckte. Genau, dann nach dem Studium musste ich dann überlegen, was mache ich jetzt? Ich habe immer noch ein bisschen Musik gemacht und dann war die Frage, willst du das jetzt eigentlich weiter durchziehen? Äh, dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben und so, was ja auch ein undankbarer Job ist, wenn du jetzt, du hast halt, weißt du, du musst erstmal das Buch schreiben, um dann am besten einen Agenten zu finden, um dann einen Verlag zu finden, um dann am Ende zu merken, dass es keiner kauft. Okay, so, tough. Weißt du, wer liest überhaupt noch Bücher, Alter? Ich kannte keinen, weißt du? Und schreibe jetzt halt ein Buch und keine Ahnung. Mhm. Naja, das war halt dann die Frage, was ich mache. Ich habe mich dann auf Volontariate beworben, weil ich mir da, weil ich dann so gehört hatte, wenn man das mit Ende 20 nicht irgendwann macht, dann geht das nicht mehr. Und ich wollte ja auch Journalist und daher mache ich vielleicht nochmal so ein Official-Volontariat bei WDR, MDR oder einer Zeitung oder sonst was. Äh, habe dann ein Jahr lang ganz viele so Assessment-Center gemacht. Ähm, von der Funke Mediengruppe hast du es aber abgelehnt, das Volo. Das hat, genau, das war das, was ich dann bekommen habe am Ende. Da hätte ich es machen können, hätte ich auch cool gefunden. Sie haben ja auch viele Zeitungen bei mir, so in der Heimat, im Ruhrgebiet und so. Alles nice, hätte da in Essen gearbeitet. Und dann gab es so eine Konstellation, wo sich, sich so gezeigt hat, es gäbe auch die Möglichkeit, eine eigene Firma zu gründen und damit Hip-Hop die selbst zu machen. Ich war halt jedes Jahr äh, mehrere Wochen zu Besuch bei FU auf dem Kapwerden, viel mit ihm geredet, wusste halt, er ist also einer meiner Mentoren und äh, einfach der Typ, der eben diese ganze digitale Welt voll verstanden hatte und da ein krasser Visionär war und ich wusste einfach, wenn er wieder mit am Start wäre, dann könnten wir da richtig was draus machen und dann kann man das auf ein ganz, ganz anderes Level bringen und er war auch dafür am Start und das war dann halt das Ding, als ich, äh, als das dann geklappt hat, halt zu sagen, hey, ich würde euch hier gerne ablösen und ich möchte, das Gerne selber betreiben, dass ich dann gesagt habe, okay, da möchte ich das Volontariat nicht machen, danke, nein. Äh, anstatt jetzt in die Zeitungsbranche einzusteigen, setze ich dann lieber auf das, was die Zukunft ist und auf das, was ich liebe und muss mich dann halt doch nicht von Hip-Hop verabschieden, sondern kann das dann halt eben weitermachen. Und so bin ich dann im Endeffekt vom, vom Journalisten zum Medienmanager geworden, weil dann war halt die Aufgabe, okay, wie macht man hier raus ein funktionierendes Business? Wie kann man hier mehr Umsatz reinholen, damit man mehr Möglichkeiten hat, damit die Kamera nicht eine, weißt du, die ersten Interviews, also es war halt immer sehr, so, Selber machen, weißt du? Als wir die ich habe irgendwann zu Fu gesagt, warum machen wir keine Video-Interviews? hat er gesagt, mach doch. So war das halt. Dann, dann habe ich meinem Vater gesagt, ich wünsche mir zu Weihnachten einen Camcorder. Da habe ich eine Kamera bekommen, dann habe ich die mit zum nächsten Snagger und Pillard-Interview genommen, auf ein Stativ gestellt. Das war das erste Video-Interview. Und dann haben wir halt relativ ungeschnittene Video-Interviews ausgestrahlt, was später dann so Deutsch web standard quasi wurde. Anderthalb Stunden, wir reden über Gott und die Welt und über alles.
1: Damals aber auch nicht auf YouTube, sondern MyVideo
0: und äh, Daily Motion sogar. Genau, Daily Motion kann man sich noch angucken. Uh, mein Video wurde ja leider versenkt. Das gibt's alles nicht mehr. Da das ist das der ganze ist. schöne Content weg. Ja. Ähm, schade um unsere Interviews. Genau, Erstmal, das war ein... Äh interessanter lehrreicher strategischer Fehler auch damals dass das auf mal weiß das habe ich das im Buch geschrieben weißt du warum das gemacht wurde auf mein video und Dailymotion?
1: Äh, da sagst du dass es bei YouTube noch nicht monetarisierbar war also ich weiß nicht wie es dann bei den anderen war
0: ja da konnte man schon geld verdienen aber es war natürlich trotzdem äh, quatsch die sachen bei MyVideo video und äh, und Motion auf äh, zu strahlen weil du musst ja natürlich dahin gehen wo die party ist und man hätte schon erkennen können also Fu hätte es erkannt, dass YouTube das Ding ist, auf das du setzen musst und nicht mal Video oder Daily Motion. Und plötzlich, weißt du, das ist halt so geil. So die die ähm, deutsche Hip Hop Magazin Geschichte hat auch immer viel mit technischen Neuerungen zu tun, wodurch immer wieder die Karten irgendwie neu gemischt werden. ja Und wie das in der ganzen Digitalisierung ist, du hast immer wieder Disruption. Es kommt eine neue Technik und dann werden Leute abgelöst. Vorher gab es halt irgendwie Yahoo und so weiter. Ganz früher waren die großen Plattformen, dann kam irgendwie das Suchmaschinenzeitalter. Dann kamen andere Magazine raus, die halt bei Google gut platziert waren. Dann ging es nur um Google. Da gab es Seiten, da habe ich angefangen an dem Job, so. Ne, da hast du den ganzen Traffic von Google bekommen. Dann kam das Social-Media-Zeitalter, da waren dann plötzlich andere Seiten am Start und sind dann allen vorbeigezogen. Und so war das im im Hip Hop Game auch immer, als ich angefangen habe als äh, Praktikant, der da irgendwie äh, die Mittagspause sich immer gespart hat, weil er so lange gebraucht hat, seine scheißen News zu schreiben. Da hat man, habe ich halt drei News am Tag geschrieben und danach den Link bei uns im Forum gepostet. Und damals war man so äh, frustriert bei Hip Hop.de, weil wir es eigentlich im geschafft, plötzlich das größere Forum als wir zu haben. Kann doch gar nicht sein. Wir wollen die Nummer eins sein. So und da ging es halt um Forum. Und dann hatten wir als nächstes diese Blog Plattform am Start zu einer Zeit, wo noch keiner wusste, was Blogs sind. Weil aber Fu wusste das. Und dann hatten wir eine Blog Plattform und dann konntest du bei uns deine eigene kleine Website machen und wurde es auf der Startseite gefeatured. Das fanden eine Menge Leute geil und dadurch wurden wir wieder die größte Hip-Hop-Plattform in Deutschland. Dann haben wir angefangen Video-Interviews zu machen, aber halt Daily und mein Video. Übertriebenst viele Views hatte man da nicht, obwohl wir echt, wenn du heute mal guckst, wenn wir alles interviewt haben und was wir alles gemacht haben, war schon geil. So, ähm, selbst eine Menge Amis dabei. So, keine Ahnung. Hab ich habe da alles interviewt? The Game, Ja so. Weißt du, war jetzt nicht scheiße. Aber YouTube ging dann ja richtig durch die Decke, durch andere Leute, die gute Ideen hatten. Durch 16 Bars die äh, vis à vis am Start hatten und selber Musikvideos gemacht hatten. Und Musikvideos haben halt viele Klicks gebracht. Oder halt die Fresse. Ein übertriebenst geniales Format. Ich feiere HDF voll. Und ähm, das war ja damals so revolutionär. Zum einen, weil man DSLRs benutzt hat, also so Fotoapparate, wo man dann mit der Schärfe da gespielt hat, der Echse. Aber vor allem, was ich daran so genial finde, ist, ähm, dass man ja immer das Problem hatte, dass man, kein, dass man sehr wenig Geld verdient hatte, aber etwas aus dem Nichts machen musste. Und wie machst du das jetzt halt? Und während andere Leute drei Tage lang Videos drehen, machst du ein One-Take-Format. Ja? One-Take bedeutet, du hast keine Schnitte. Du, äh, so, du kannst nach, nach Köln, Excel konnte mit dem Zug nach Köln fahren, an einem Tag mit vier Rappern Musikvideos drehen und auf der Rückfahrt die Post-Production machen. Weil du musst nichts schneiden, du machst nur ein bisschen Color Correction, du machst irgendwie ein Logo da drauf und dann hast du die Dinger fertig und wenn sich die Leute das angucken, hat aber niemand gesagt so, ja ist ja ganz nice, aber ist ja nur One Take. Sondern genau das, was es so effizient für dich gemacht hat, auch businessmäßig, ist ja das, was auch den Charme ausgemacht hat, weil es dadurch so authentisch war, so uncut und raw, weißt du? Dadurch war es geil. Deshalb ist es in jeglicher Hinsicht eine geniale Idee gewesen, was einmal mehr beweist, wie genial die Leute von Agro Berlin sind. So, weißt du? Excel war Excel-Roschlock, ne? Mh, genau, der, der hat es gefilmt. Ich glaube, die Idee geht auch auf Specter zurück, aber da will ich niemandem seinen Hack wegnehmen. Äh, weiß ich nicht genau, aber war für mich ein weiterer Beweis. Also ich finde sowas auch immer spannend, wenn Leute mehrmals was schaffen. ne Wenn, wenn LW Omer Begovic mit Selfmade super erfolgreich ist und dann hat Selfmade irgendwie den Höhepunkt erreicht und heute macht der RIN, okay, das irgendwas hat das zu sagen. Weißt du? wenn ähm, Schmidt auch der Nächste, also ja, genau. Schmidt, genau. Das wird halt weitergehen. Das ist halt kein Zufall, weißt du? Und das Gleiche ist halt, wenn, wenn Spectre irgendwie ähm, mit Halil und Speicher Agro Berlin macht und deutschen Rap neu erfindet und Gangster-Rap in Deutschland erfindet und es auf ein anderes kommerzielleres Level bringt und so weiter und so fort. Und danach, die dann plötzlich Agro-TV machen und man sich denkt, warum oh machen die jetzt einen YouTube-Kanal? Aber damit dann halt rasieren und plötzlich dass das, worauf ich hinaus wollte in meiner Story, äh, ging es halt im Hip-Hop-Journalismus nur noch um YouTube. So. Und ähm, wir liefen halt eben hinterher. Dann war wieder die Frage, okay, wie kommst du da raus? Das war damals die Zeit, da hat mir jemand immer, jeder immer den guten Rat gegeben, du brauchst eine blonde Frau als Moderatorin. Und ich dachte mir immer so, ja, kann sein, aber ich glaube nicht, dass wir 16 Bars damit aufholen, dass wir einen vis vis klon einstellen. So, das gibt es ja schon, weißt du? So Und äh, die ist ja cool, weil sie sie ist. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach setze, eine blonde Frau dahin und dann pau. Hm. So, wie willst du jemand anders damit überholen, indem du ihn nachmachst? Weißt du, also da muss du ja besser sein in deren eigenen Game und so. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und äh, wir haben uns dann in der Zeit super intensiv mit YouTube beschäftigt. Das war die Zeit, wo ich 2012 Manierer Media gegründet habe. Und während ich mit Fu äh, nächtelang dann lange äh, über Website und über News und über über Facebook und so weiter diskutiert habe, habe ich mit dem Kollegen Roos nächtelang über YouTube diskutiert. Wir hatten dann noch einen Volontär, also jemand, der lange bei uns gearbeitet hat, der sich gut mit YouTube auskannte, der aus dieser Welt so ein bisschen kam. Also nicht nur, ich komme von Facebook und gucke ein Video, sondern ich habe einen Account, ich schreibe Kommentare, ich habe Abos, dies, das. Ich verstehe diesen ganzen Swag. Dann sind wir auf Events Gegangen. So Barcamps, wo Leute sich gegenseitig Vorträge über YouTube gehalten haben, haben da unseren Partnerbetreuer äh, Hannes kennengelernt. Jakobsen, glaube ich, du müsst ja immer die ganzen Namen haben. Hannes, heißt du Jakobsen mit Nachnamen? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, meine Freundin hat derzeit damals in London gelebt. Immer wenn ich in London war, bin ich im Google Headquarter vorbei und habe gesagt, Hannes, wollen wir nicht einen Kaffee trinken in eurer geilen Kantine? Und habe halt versucht, alles über YouTube rauszufinden, was geht. Ja, Es geht Hackermentalität. es geht darum, ähm, oder Fu hat das so verglichen, das ist in dem Buch auch drin, äh, Graffiti-Hacks, da dass es darum geht, das System zu verstehen, um es zu hacken und so, um zu verstehen, ey, dieser Zug, der kommt jetzt hier dann vorbei und der kommt später wieder vorbei und ich kann jetzt mein Bild anfangen und das später weitermalen. Oder auch so assige Sachen wie, wie kann ich einfach da endlich dafür sorgen, dass der von mir gemalte Whole Car auch wirklich fährt morgen, dass die nicht sagen, Zug ist angemalt, bleibt im Bahnhof. Hast du das gelesen, zufällig im Buch? Ja. ja. Du schmeißt alle anderen Scheiben ein, dann fahren die anderen Züge schon mal safe nicht mehr, dann müssen die mit dem raus. Bisschen assi, aber effizient, effektiv. weißt du? So, Das Gleiche war da, das Ding. Wie kann man YouTube verstehen? Dann haben wir uns damit halt eben beschäftigt, was sind eigentlich geile Formate auf YouTube, worum geht's und haben dann festgestellt, ey, wenn da so der Toxic sitzt und der macht das Gleiche, was er als Textredakteur bei der Juice gemacht hat oder bei HipHop.de, führt ein einstündiges Gespräch und haut das einstündig raus, äh, ungeschnitten raus, ist cool. Aber eigentlich musst du in die Kamera gucken, mit den Leuten reden, dich mit denen austauschen, die Möglichkeiten von diesem Medium YouTube erschließen und so weiter und so fort. Und daraus wurde was los. Und neben der ganzen Theorie war es natürlich auch einfach das, das Charisma von Roos, dass er einfach ein krasser Typ ist. So, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Aber guck mal, ich mit, war mit Roos seit zwei Jahren befreundet oder so, das kein, ungefähr, ähm, und wir haben gelabert und dies, das, bla, 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 bis irgendwann wir angefangen haben, überhaupt mit was los. Und dann hast noch mal mindestens ein Jahr oder länger gedauert, bis das irgendwann erfolgreich wurde. Wir waren eigentlich schon so weit, zu sagen, uns zu verstreiten und zu sagen, lass lassen. So und kurz danach ging das Ding dann halt eben durch die Decke. Weißt du, also du brauchst auch langen Atem dazu. Du musst immer wieder gucken, wo sind die Lücken und und, und so. Und dann hat es halt eben funktioniert. Und dann wurden wir halt eben wieder die Nummer eins. Was immer unser Sport Wettbewerbsgeist ist, ein Teil von Hip Hop, Erfolgsformel Hip Hop. Weißt du, es steckt damit drin. Wenn ich das mache, dann möchte ich der Erfolgreichste damit sein. Ich möchte immer was Gutes machen und ich möchte immer meinen Werten treu bleiben und ich möchte aber gleichzeitig auch erfolgreich damit sein. Es bringt mir nichts, wenn ich alles verrate und nur opportunistisch sage, öh, Erfolg und Porsche und Rest ist mir egal. Das zählt dann für mich nicht. Aber gleichzeitig möchte ich auch nicht irgendwie in Schönheit sterben und zu sagen so, ja, den Artikel liest zwar keiner, aber ich weiß ja, dass was so richtig ist. Sondern ich muss einen geilen Artikel schreiben und jeder muss den lesen. Weißt du, Erfolg und Qualität zusammen. Ansonsten zählt halt nicht. Ich würde nochmal ganz kurz zurück zur Gründung von Manera
1: Media äh, springen, weil äh, mich das einfach interessiert. Das ist ja eine GmbH, das heißt, man muss da schon ja 25.000 Euro mitbringen, um sowas zu gründen. Und das habt ihr dann ja. gemeinsam gegründet, zu zweit, du und Fu? Oder wie ist das?
0: Wir wären erst noch, noch drei gewesen. Knut wäre noch mit dabei gewesen, Knut Schäwe, äh, Programmierer. Knut war allerdings äh, ja schwer und dauerhaft krank und musste dann halt leider kurzfristig absagen. Dann blieben Fu und ich. Und ich hatte damals, als wir auch noch zu dritt waren, in die Runde gefragt, Jo, wie machen wir das denn eigentlich? Gründen wir dann gemeinsam eine Firma oder Wer gründet jetzt hier was und wie geht sowas überhaupt? Und da war irgendwie so Tumbleweed im Skype-Chat. Also ich kann auch eine Firma, dann gründe ich halt eine Firma. So. Und dann habe ich halt eine Firma gegründet und dann war es halt meine. Und dafür habe ich, ähm, genau, ich hatte auch so ziemlich exakt 25.000 Euro. Ja, ich hatte exakt 25.000 Euro, die größtenteils dafür äh, draufgingen, einen Abstand an denjenigen zu bezahlen, der vorher HipHop.de gemacht hat. Also da blieb nicht mehr allzu viel danach über. Man musste wirklich äh, von der Hand im Mund leben oder wie das man in der Startup-Welt nennt, Bootstrapping und äh, ohne halt Investorengeld oder oder Bankkredit oder sonst was und ähm, habe einfach mein komplettes Erspartes genommen, also von Konfirmation und sonst was, ich habe nie übertriebenst Geld auf den Kopf gehauen ich hatte nie ein eigenes Auto, bis heute übrigens nicht und keine Ahnung, ich glaube meine größte Ausnahme bis, Ausgabe bis dahin war ein Sampler, mit dem ich niemals gelernt habe Beats zu bauen, <lacht> aber den habe ich immer noch im Keller, also wenn einer einen EMU ESI 4000 kaufen will holla at your boy Ähm, ja, also das war, war meine Kohle, plus was ich mir was geliehen habe von meinen Eltern. So, und dann hatte ich 25k zusammen, dann konnte man eine GmbH gründen, dann habe ich daraus den Abstand bezahlt, dann habe ich noch ein bisschen Kleingeld über gehabt und dann ging es los mit HipHop.de.
1: Aber hast du so krass dran geglaubt, dass das funktioniert? Weil das sind ja schon
0: krasse Summen. Also für damalige Verhältnisse waren das Safe natürlich irgendwo krasse Summen, aber ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht mehr so daran. Also ich würde gar nicht mal sagen, bei Geld, wie gesagt, ich habe die Kohle ja auch vorher nicht ausgegeben. Ne? Ich habe mein Leben lang so, was ich gekriegt habe, gespart so mäßig. Ähm, von daher würde ich da mich jetzt auch nicht als übertrieben draufgängerisch betreiben, beschreiben, aber ich hatte damals nicht das Gefühl, dass das jetzt das allergrößte Wagnis ist. Erstens, wie gesagt, Alter, meine Eltern hätten mir schon was zu essen gegeben. So. Weißt du, ich, das ist immer noch mal ein bisschen was anderes als bei anderen Leuten, die halt, weißt du, die sich noch um ihre Familie mit kümmern müssen. Ich hatte ja den Luxus, dass ich das nicht mehr musste. Ich hatte jetzt nicht so, dass einer gesagt hätte, hier Jungen sind 25K und wenn nicht klappt, machen wir nochmal und ich kaufe dir noch ein Auto und eine Wohnung. Das alles natürlich nicht. So. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so von super viel gelebt, aber ich hatte ja gleichzeitig die. Irgendwo ja immer ein Gefühl von Sicherheit auch dabei, weißt du, deshalb so krass ist es dann im Endeffekt auch nicht und ähm, ja, ich habe schon krass dran geglaubt, auf jeden Fall. Ich glaube, was ich ganz gut drauf habe, ist talentierte Leute zu finden und um mit denen zusammenzuarbeiten, auch wenn die vielleicht in manchen Sachen extrem sind, weißt du, Fu ist genial und extrem, irgendwo, Rose ist genial und extrem und äh, Philipp, mit dem ich jetzt die Ambition zusammen mache, der ist auch super, super, super krass und von mir ist auch genial. So, weißt du, also der ist halt auch eine Maschine in dem, was er tut. Und das sind, den ich ja übrigens auch von hiphop.de kenne. Ja, ich glaube, wenn man das, die richtige Gruppe von Leuten zusammen hat, dann kann man halt auch was reißen. Und dann ist das halt eine Gelegenheit, so, die musste man einfach nutzen. Also ich hatte keinen Bock, jeden Tag nach Essen zu fahren, morgens um neun da zu sein und Zeitung zu lernen. Irgendwie ja, weil voll Bock auf Journalismus gehabt, aber irgendwie dann auch wieder nein. Hm. Dann halt lieber mit dem Verrückten auf den Kap-Werden gemeinsam Hip-Hop-D aufbauen und aus einem kleinen Online-Magazin irgendwie ein Medienunternehmen machen. Dann da darin die Herausforderung halt finden. Okay, wie können wir jetzt hier Brot für die Leute ranholen? Wie können wir irgendwie Kohle ranholen, damit wir wachsen können? Damit wir auch mal einen bezahlen können für seine Arbeit. Das haben wir alle unbezahlt bei uns geschrieben, weißt du? Und dann haben wir halt angefangen, alle Leute zu bezahlen und dann alle ein bisschen besser zu bezahlen. Wann, wann war das? 2012. 2012 habe ich gegründet. Und da wir auch direkt bezahlen können? Ja, so ziemlich. Also das war... Nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber ähm, das fing dann schon so direkt an, also auch halt freie Mitarbeiter auf Artikelbasis, äh, immer auch erfolgsabhängig, wobei es immer um den Erfolg des ganzen Teams ging, weil wir nie so ein Gegeneinander haben wollten, also dass irgendjemand sagt so, hm, hoffentlich merkt keiner, dass da was Krasses passiert ist, weil in meiner Schicht schreibe ich die News, da mache ich die Kohle, sondern halt eher, ja, dass halt auch der Anreiz entsprechend da ist, halt auch aus dem Feierabend noch zu sagen, Bro, hast du gesehen, was gerade passiert ist, sieh zu, dass du News schreibst, weißt du, und im Zweifelsfall komme ich aus dem Feierabend raus, weil so, weil wir halt immer auch äh, erfolgsgetrieben waren.
1: Warst du auch dann damals der, der Aria zum Beispiel eingestellt hat? Oder wie ist das abgelaufen? Hast du alle quasi zum Vorstellungsgespräch getroffen? Ja, safe.
0: Die Legende besagt, dass Roos die Bewerbung von Aria auf meinem Küchentisch gesehen hat, das damals unser Büro war und zu mir meinte, und Roos hat oft bei mir gepennt, wenn er in Düsseldorf war, kommt er aus Essen und immer wenn er in Düsseldorf war, hat er bei mir gepennt und das war oft und meinte dann, wenn du den nicht einstellst bei der Bewerbung, weiß ich auch nicht und er wurde dann auch eingestellt und hat dann sein Praktikum in meiner Küche gemacht und musste darunter leiden, dass ich damals noch geraucht habe, ekelhafterweise und ja, so ist Aria dann zu hip hop D gekommen, ja.
1: Und damals hattet ihr teilweise drei bis fünf Millionen Impressions ähm, mhm. an einem Tag sogar? Oder Im, Im Monat. Im Monat war das. Ja. Im Monat. Mhm. Und das reichte dann auch schon, um äh, gute Umsätze zu machen. Das war
0: damals die Haupteinnahmequelle. YouTube war da ja noch nicht so krass, ähm, war? Doch, auch schon. Das war ein bisschen parallel. Also mhm. auf der einen Seite war halt eben die Sache, äh, Facebook zu verstehen. Und wie kann man auf Fe Facebook erfolgreich sein? Quasi Facebook hacken. Äh, das war dann Fußbaustelle. Und plus mit irgendwo meine durch Textredaktion und so. Oder dann von Leuten wie Erich Unrau beispielsweise, der damals von Rappers in zu uns gekommen ist ähm, und den, den Laden geschmissen hat als Chef vom Dienst und viel organisiert hat und auch super gut drauf hatte, erfolgreiche News zu schreiben. Ja und auf der anderen Seite halt eben die YouTube-Baustelle, ne, wo es um YouTube ging. Und mit YouTube konnte man dann halt auch ziemlich bald äh, richtig gutes Geld machen. also Immer den Umständen entsprechend, ne? also so gut, dass man sich immer noch kein Büro geleistet hat, sondern vom Küchentisch ausgearbeitet hat. Aber man konnte auf jeden Fall damit dann halt eben schon Geld machen. Ja und dann hatte man ansonsten ist halt so die klassische Art, eine Website zu vermarkten, dass man halt einen Vermarkter für Banner hat. Und das wird damals auch noch eine Rolle gespielt haben, auf jeden Fall. Und dann war das halt so das Ding, vielleicht noch ein bisschen Amazon Affiliate oder die ein oder andere ähm, Koop mit einem Shop beispielsweise, die man dann halt so hatte. Wir hatten ja nie einen an, eigenen Shop, aber hatten dann halt immer einen Partner.
1: Du schreibst auch in dem Buch, dass ihr dann 2017 einen Strategiewechsel hattet, als ihr dann gemerkt habt, okay, dieses Facebook, ich sag mal Clickbaiting, ähm, funktioniert nicht mehr so. Wir müssen da auf jeden Fall viel anders machen.
0: Ja, in der Facebook-Zeit ging es halt immer darum, wie kann man, also da hast du plötzlich 80% des Traffics, also der Besucher auf der Website, ne, des Verkehrs auf der Website, auf, auf der Internetseite, Internet ist auch englisch. Ich gib's auf. Wir bleiben bei Anglizismen. 80% der Besucher kamen von Facebook. So Und wir haben uns mit Marketing beschäftigt. Wir haben Bücher über Marketing gelesen und wir haben uns damit beschäftigt, wie kann man halt so einen Post so machen, dass der angeklickt wird. Und gleichzeitig, das böse Wort Clickbaiting, warum ist Clickbaiting eigentlich scheiße? Das ist dann scheiße, wenn du mehr versprichst, als du halten kannst. Und das wurde halt regelmäßig gemacht. Ja? Wenn halt man das Gefühl hatte, hier ist was super, super, also hoffentlich nicht bei uns, das war bei uns immer dann das Ding. Du darfst halt... Ähm, nicht Overteasing teasing betreiben, ja? also eine Curiosity-Gap aufbauen, also schon Spannung erzeugen, noch so ein Buzzword, mhm. ne? du merkst auch da, wir haben zum Beispiel damals, ähm, kennst du Upworthy? Mhm. Nee, ne? Ja?
1: Ja. Also die waren ja, das, das war ja so ein ganz, 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 ganz krasses Beispiel, glaube ich, die es äh, extrem ja. übertrieben haben und die von 0 auf 100 dann, also die, die sind, glaube ich, dann entstanden, haben es äh, übertrieben gemacht bei Facebook, waren dann extrem krass und dann auch nach einem Facebook-Update,
0: glaube ich, direkt weg, ne? Genau, wobei die nicht mal ekelhafte Sachen gemacht haben. Die haben ja immer so inspirierende Stories und sowas auch gemacht. Auf jeden Fall, was die auch Krasses gemacht haben, ist, dass die Präsentationen ins Netz gestellt haben, darüber, wie die arbeiten. Und die hatten auch einen sehr wissenschaftlichen Ansatz daran, wie die halt gearbeitet haben. Die hatten zum Beispiel so ein gewisses Schema, für was eine Story enthalten muss, damit sie funktioniert. Ein Held, ein Bösewicht, einen emotionalen Anker und eine, eine inspirierende Pointe am Ende. So. Und nach solchen Stories haben die gesucht. Die haben Content im Netz danach durchsucht. YouTube-Videos und haben dann ein altes YouTube-Video gefunden. Das hat irgendwie 2000 Views. Und bei Minute 42 erzählt der Typ eine richtig krasse Geschichte von seiner kranken Mutter. Mit einem inspirierenden Ende. Und dann haben die die Geschichte rausgenommen und haben das halt eben gepostet und eine krasse Headline darauf gemacht und plötzlich hatte das Ding 20 Millionen Views. Das halt aber immer mit inspirierenden, äh, inspirierenden Stories und äh, vor allem halt Sachen für Pro-Diversity und, und so weiter. Wer auch unter anderem sich diese Präsentationen angeguckt hat, neben uns, sind die äh, Leute von Heftig.co. Erinnerst du dich vielleicht auch noch mhm. dran? Die haben sich den ganzen ähm, ideologischen Schnickschnack gespart dabei und einfach nur noch gesagt, keine Ahnung, Katze explodiert in Mikrowelle, geil, klingt so Und haben ja eine unglaublichste Erfolgsgeschichte damals im deutschen Internet hingelegt. Alle waren irgendwie am Heulen, nichts funktioniert mehr, man verdient kein Geld mehr und so weiter und alles scheiße. Und dann haben die gesagt, wir probieren da einfach mal was aus und haben da halt ein enormes Business hochskaliert und haben halt mit so ein paar Mannequins äh, da Seiten hinter sich gelassen, wo 300 Mann in einem großen Redaktionsgebäude irgendwo saßen. Und auch basierend darauf, sich das halt eben anzugucken. Ne? Und daher kommen dann halt eben auch diese ganzen Buzzwords. Also auf der einen Seite, dass du halt eine Curiosity-Gap auf baust, also dass du nicht alles schon auf Facebook verrätst, weil dann kommt keiner mehr zu dir und dann kannst du deinen Leuten nicht mehr ihren Mindestlohn bezahlen. Die haben unter Mindestlohn verdient, die Leute bei uns. Aber auf der anderen Seite, äh, und wir haben alles ausgezahlt, was da war. Ne? Ich habe mir keinen Porsche gekauft oder so. Ähm, auf der anderen Seite halt eben nicht das so machen, dass es frustrierend wird, dass du was andeutest, was dann gar nicht passiert ist. So. Und das war dann immer das Ding. Hey, wir sind nicht, wir geben hier nicht einen Fick auf alles, wir haben einen gewissen moralischen Anspruch, wir wollen irgendwie gute Sachen machen und wir wollen die Leute nicht verarschen. Aber auf der anderen Seite äh, haben wir halt eben auch darauf geguckt, dass irgendwie der Besucherzähler möglichst hochkommt und so. Ne? Und das war äh, da das Ding. Und 2017 war dann die Zeit, wo das irgendwann vorbei war. Wo Facebook gesagt hat, wir haben gar keinen Bock mehr, der Hauptdistributionskanal mehr für Medieninhalte zu sein. Weil da gab es dann irgendwie Cambridge Analytica, Wahlmanipulation, dies, das, jede Menge schlechte Presse und so. Und die haben dann irgendwann gesagt wir möchten, dass du wieder den Content von deinem, wieder siehst, was bei deinem Onkel eigentlich abgeht, wenn du auf Facebook gehst und nicht immer nur äh, Clickbaiting von, von lauter Seiten. Wir waren dann ziemlich schnell der Meinung, Facebook wird dabei so bleiben und die Antwort kann jetzt nicht sein, härteres Clickbaiting zu betreiben, um da den Traffic rauszuprügeln, sondern das wird jetzt so sein. Und dann haben wir uns wieder damit beschäftigt, was kann dann das nächste Zeitalter sein und waren damals dann der Meinung, das nächste Zeitalter ist wahrscheinlich das Stories-as-a-Service-Zeitalter, vielleicht wo Leute dann wieder anfangen, für Content zu bezahlen. In die Richtung geht es jetzt auch in den letzten Jahren. Was wir gleichzeitig nicht unbedingt wollten. Man muss dazu sagen, dass unser Gründer und äh, äh, so der, der, derjenige, der immer mit der Vision um die Ecke kam, fu, er ist halt auch Anarchist und der mag sowas wie so für sowas wie Paywalls war der nicht besonders zu haben. Und ich war halt auch von diesem, von diesem Geist großgezogen. Das war nicht so unser Ding. Wir wollten anti-elitär sein und sonst was. Und so eine Bezahlschranke passte da irgendwo nicht rein. Da ging es dann darum, dass wir gesagt haben, man muss loyale Leser und Zuschauer gewinnen, indem man gute Sachen macht und indem man die Qualität halt eben hochbekommt. Und dann haben wir uns darauf fokussiert. Und dann haben wir, so, das sind halt, ich meine, wir sind ja hier im Business-Podcast, dann haben wir beispielsweise ähm, aufgehört, mit Google Analytics zu arbeiten und sind zu Parsley gewechselt, weil die den Kennwert der Total Engaged Minutes hatten, mit denen man besser messen konnte, ob Leute das jetzt nur anklicken und dann sagen, was für ein Scheiß, oder ob die wirklich länger mit diesem Artikel interagieren. Also so eine Art Besuchszeit, aber irgendwie ein bisschen cleverer gemacht und so. Mhm. Ähm, und haben halt unsere KPIs geändert, haben halt also die, die Zahlen, nach denen wir halt eben ausrichten, was ist erfolgreich oder nicht geändert und haben halt eben versucht, da hinzukommen, äh, qualitativ hochwertigere, längere und sonst was Sachen zu machen und nicht mehr 15 News am Tag rauszuhauen, 15 kurze Meldungen, äh, sondern stattdessen weniger und dafür längere Artikel und dafür fundierter und so weiter. Das was ich meinte mit Disruption, weißt du, von Forum zu Blogplattform zu YouTube zu Facebook zu so und heute hast du irgendwie viele Plattformen. Heute ist Instagram das wichtigste und da haben wir es halt schönerweise geschafft sehr sehr groß zu werden und sehr erfolgreich zu sein. Aber Facebook und YouTube sind ja auch immer noch da und in manchen Kreisen ist dann irgendwie Twitter oder Twitch super wichtig und wieder woanders Snapchat und dann gibt es natürlich TikTok und was geht eigentlich mit Telegram und manche Leute machen und hören ja auch Podcasts mhm. und eine Website ist natürlich immer noch wichtig und Apps sind auch spannend. so Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber heute ist es halt nicht so spitz auf ein Ding. Man kann nicht sagen, das ist das Facebook-Zeitalter, weil im Social-Media-Zeitalter ging es ganz ehrlich gesagt nur um Facebook. Ja, haben es auch Twitter, aber so Und Google Plus. Aber es ging um Facebook. Worum geht es denn heute? Heute geht es halt um irgendwie vieles auf einmal und es gibt eine große Parallelität, finde ich, von verschiedenen Dingen.
1: War es rückblickend denn äh, die richtige Strategie oder hast, sagst du,
0: ähm, naja, vielleicht hätten wir doch bei den 15 News bleiben sollen? nee das auf jeden Fall nicht. Also auf jeden Fall nicht dabei bleiben. Ich glaube immer noch, dass es auf jeden Fall die richtige Strategie war. Da hat sich bis dahin wieder drei Sachen geändert, aber dann kommen wir ja schon wieder ein bisschen so in der heutigen Zeit an. ja. Wie sich das dann weiterentwickelt hat, war, aber wir haben parallel zu der gleichen Zeit auch, wie immer natürlich, daran gearbeitet, wie organisieren wir uns eigentlich. Und auch das sollte natürlich irgendwie originell sein und war irgendwie anders, als man das woanders gemacht hat. Und wir haben damals gesagt, dass wir, dass wir doch eigentlich sind und auch sein wollen, ist eine... Liberated Company. Wir wollen eigentlich kein Laden sein, wo von oben nach unten durchregiert wird und durchentschieden wird, sondern etwas, was eher bottom-up funktioniert. Und da haben uns dann zum Beispiel mit dem Modell der Soziokratie beschäftigt ja, und haben ein System gehabt, wo es dann darum ging, und haben es auch immer noch, dass Entscheidungen im Konsens entschieden werden. Dass die Leute, die direkt betroffen sind davon, das gemeinsam entscheiden, wie das gemacht wird. Gleichzeitig auch, anderes, um noch mehr Fremdwörter reinzubringen, Subsidiarität. Also der Redakteur entscheidet selbst, was er für eine News schreibt. Der wählt selber das Thema aus. Der entscheidet auch selber, wie er das Ding schreibt. Wenn es ein besonders krasses Thema ist, ähm, dann kann es sein, dass es aber mehrere Leute betrifft. Da muss er andere halt eben mit einbeziehen und dann wird es halt in einer größeren Gruppe entschieden, wie man das macht. So. Und ähm, was dabei auch eine wichtige Sache war, war, dass wir gesagt haben, das beliebte Schlagwort äh, Purpose. Was ist eigentlich Sinn und Zweck dieser ganzen Veranstaltung? Alle Leute, die hier arbeiten müssen, wissen, wofür wir das eigentlich tun. Was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel? Was sind eigentlich unsere gemeinsamen Werte, die wir alles äh, teilen und das, was uns halt als Team ausmacht? Und da haben wir uns dann zusammengesetzt. Damals waren wir auch schon über 20 Leute, glaube ich. Also wir haben ange als ich angefangen habe mit Hip-Hop-D, da waren es so vier, fünf Leute, inzwischen sind wir 30. Wir haben uns dann äh, alle in Düsseldorf getroffen. Normalerweise haben wir nicht alle an einem Ort gearbeitet, sondern waren halt verstreut über ganz Deutschland. Ist auch bis heute noch so, auch wenn inzwischen mehr Leute im Büro sind. Haben uns dann auf zehn Werte geeinigt. Freiheit, Konstruktivität, Enthusiasmus, Zusammenarbeit, Style, Progressivität, Zuverlässigkeit, Respekt, Effizienz, Integrität. Und haben gesagt, das ist jetzt fürs Erste in dieser Zusammenstellung von diesem Team das, wo wir uns einig sind und woran wir unsere Entscheidungen ausrichten wollen. Und das Zweite ist ein Ziel. Da haben wir dann lange diskutiert und waren irgendwann dabei, hey, wir wollen Hip-Hop ein Zuhause geben. Das ist unsere Mission. Das ist das, wofür wir da sind. Ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, weil ich habe mich später öfter gefragt, ob das falsch war. Kann man nicht noch einen Schritt höher gehen? Wofür? Was ist denn der Sinn von Hip-Hop eigentlich? Weißt du, warum wollen wir das eigentlich? Was bedeutet denn Hip-Hop für uns? Dann haben viele Leute davon erzählt, was Hip-Hop denen bedeutet und was halt krass war. So, also Und ähm, wir haben dann irgendwann gesagt, unser Ziel ist es, wir wollen zu einer Hip-Hop-Kultur beitragen, die eine diverse kreative und progressive Gesellschaft fördert. Damals klang das für uns auch sowas wie, das muss man jetzt erstmal mit Leben füllen und da wird ja auch eh keiner widersprechen. Inzwischen frage ich mich, ob das eine radikale Position ist eigentlich, weil wir kamen dann danach ja jetzt in so eine Zeit rein, was auch bei uns hat teilweise dieses, wir wollen hier Qualität liefern und was mit Substanz liefern und wir wollen auf jeden Fall ganz weit weg von Clickbaiting. Und von diesen Vorwürfen, die es damals immer gab, wir waren super erfolgreich, sind irgendwie weitergekommen, aber die Vorwürfe gegen uns, die es immer gab, ist, ihr macht zu viel Gangster-Rap, ihr macht zu viel Straßen-Rap, ihr macht zu viel Clickbaiting, ihr seid ja wie Rap-Update und so weiter. Dann haben wir halt gesagt, okay, wir wollen vor allem Sachen machen, die, die, die halt eben über Qualität gehen. Und dachte uns, ey, dachten das ist ja geil, das wird das beste Zeitalter ever, weil erfolgreich ist man jetzt nicht... Sogar mit Qualität. Wir haben das bisher mal als Zielkonflikt empfunden. Weißt du? Entweder du machst Qualität oder du bist erfolgreich und unsere Mission war beides zusammenzumachen. und das war fucking schwer. So, weißt du? Das mit so einer News bei Rapper Dissen sich erfolgreich zu sein, okay, geschenkt. musste du auch mitnehmen, aber ähm, erfolgreich zu sein mit dem anderen Thema, das war halt das, was immer am meisten gefeiert wurde. Weißt du? Mit dem, was dir halt besonders wichtig war oder wo du das Gefühl hattest, da muss man drüber berichten, weil derjenige macht besonders gute Musik oder das ist gesellschafts-, gesellschaftlich ein wichtiges Thema. Oder also das ist auch immer noch unsere große Aufgabe und, und das Schwerste. Und ich glaube, vielleicht ist so ein bisschen dadurch, dass wir so sehr über Ziel und Werte und sonst was und wir wollen jetzt was Qualitatives machen, hatten wir auf jeden Fall zwischendurch Momente, wo es zu viel Zeigefingerjournalismus wurde, was halt auch nicht zu uns passt. Also, weißt du, wo du dann plötzlich so, ich erkläre dir jetzt mal, wie die Welt läuft und mhm. das ist richtig und das ist falsch und wir sind jetzt hier die, die Schiedsrichter und so weiter. Und das ist eigentlich überhaupt nicht das, äh, wie es sein soll. Und, äh, so. und das ist auch, glaube ich, nicht, was irgendwie... Ähm, ja, das Richtige ist. Also unser Job ist es halt Informationen zu vermitteln und unser Job ist es auch Dinge zu erklären und einzuordnen und wir versuchen außerdem konstruktiv zu Verbesserungen beizutragen und nebenbei soll es auch noch unterhaltsam sein. So, das ist halt das, wie ich das heute sehe. Aber was ich glaube, was ähm, falsch ist und was irgendwo ein Problem ist, ist wenn man halt so so, missionarischen Journalismus heute viel hat, was ja auch oft irgendwie äh, verlangt wird, auch von vielen. Ja, Ihr müsst Stellung beziehen, ihr müsst klar Position beziehen, ihr müsst das verurteilen und sonst was. Wer hat denn gesagt, dass wir, sind wir jetzt die Polizei oder was? Weißt du, das ist, glaube ich, gar nicht unsere Rolle. Und das, womit wir uns jetzt beschäftigt haben in den, in den letzten Monaten und immer noch beschäftigen, ist ein Ansatz, der Constructive Journalism heißt, konstruktiver Journalismus, wo es dann darum geht zu sagen, ja, man sollte schon vielleicht Verantwortung dafür übernehmen, welche Rolle man eigentlich damit spielt mit dem, was man berichtet und nicht einfach nur sagen, ey, ich berichte hier nur, keine Ahnung, was die da draus machen, mhm. aber man sollte sich halt fragen, was eigentlich konstruktiv ist und ich glaube, dass ähm, öffentlich Rapper anprangern und angreifen und sowas, dass das nicht unbedingt konstruktiv ist und dass wir viel zu viel gegeneinander in der in der deutschen Hip-Hop-Szene in den letzten 12 bis 24 Monaten hatten und das immer noch weiter so geht und ich möchte mich an diesem ähm, diesen Kampf von zwei verschiedenen Lagern eigentlich nicht beteiligen, weil ich mich im, in beiden Seiten irgendwo wiederfinde. Und ähm, ja, das ist gerade halt eben eher unser Ding, dass wir halt eben das Gefühl haben, durch den Weg, den wir gegangen sind, ähm, sind wir zu sehr in diese Zeigefinger-Meinungsjournalismus-Ecke gekommen. Und das, was wir jetzt halt eher machen möchten, ist eher zu sagen, wie, wie können wir halt eben konstruktiv dazu beitragen, Dinge zu verbessern und Leute zusammenzubringen, Hintergründe zu erklären, verschiedene Positionen abzubilden und so weiter.
1: Eine Kritik ist ja auch, dass ihr ähm, automatisiert, das ist wahrscheinlich, ja, äh, Wörter zensiert auf der Seite. Da habe ich schon äh, einen gehabt, der der deswegen ganz schön sauer war und dass das wohl an äh, irgendwie auch Werbepartnern liegt. Kannst du das nachvollziehen? Aber da habt ihr ein Ster Sternchen,
0: statt dass das Wort ja. ausgeschrieben ist. Haben wir tatsächlich mal wegen Google gemacht. Mhm weil wir da halt sehr, sehr große Probleme bekommen haben. Also von Google bekommst du ja auf der einen Seite Besucher auf die Seite. Das ist auch wieder wichtiger geworden, jetzt so in der Post-Facebook-Era. Und zum anderen haben wir auch immer noch, glaube ich, Google AdSense auf der Seite, auch wenn das lange nicht mehr die wichtigste Einnahmequelle ist. Und ja, vielleicht können wir das auch wieder lassen. Und ich fand halt immer, das war ja auch mal so eine Sache, als irgendwann mal zwei Drittel unserer YouTube-Einnahmen über Nacht weggebrochen sind, weil YouTube plötzlich gegen nicht äh, werbefreundliche Inhalte vorgehen wollte. Und wir dann plötzlich gesehen haben, so bei uns ist überall das Geld weg. Weißt du? Und woran liegt es eigentlich? Und irgendwann konnte man dann immer gucken, wie kriegen wir das gelöst? Weil das war existenzbedrohend für uns. Ne, Das war jetzt richtig scheiße. Und ähm, man hat auch keine Informationen bekommen. Und irgendwann konnte man dann sehen, wo Werbung aus ist und wo nicht. Und dann hat man gesehen, wo die aus ist. Wenn Schlagworte drin standen wie Türkei, Kurden, Russland, Krieg, Islam und so weiter, war die Werbung aus. Bei uns halt super oft. Und ich dachte mir, okay, was soll ich da machen? Und Wir haben dann halt gesagt, eine Zeit lang auch, haben wir ja auch in, auf YouTube zensiert, und haben dann gesagt, okay, also wenn das jetzt hilft, damit wir nicht pleite gehen. Auf die Schimpfwörter können wir von mir aus verzichten. Jeder darf immer noch alles sagen, aber wir cutten das einfach raus. Man kann sich ja jeder selber vorstellen, was das für ein Schimpfwort war. Oh. Ist ja es nicht schlimm. Also also, ne, es wird keinem der Mund verboten, aber wir kommen auch ohne Schimpfwörter klar. Aber was halt nicht geht, ist, dass ich ein Biografie-Interview mit dem Rapper mache und wenn der sagt, ja, und da sind meine Eltern aus dem Iran geflohen, dann sage ich, Moment, können wir vielleicht sagen <lacht> Die haben das Land gewechselt, die sind umgezogen oder so, weißt du, weil Flucht ist echt problematisch, so weißt du. Und ähm, das stand damals, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt ist, weil irgendwann haben wir abgehakt, uns damit zu befassen. Und zu versuchen, das so zu lösen, stand das ja auch in den YouTube-Richtlinien halt so drin, dass Sachen, die halt irgendwie über Krisen, Konflikte, Tod, sonst was negative Dinge sind, dass das ein Grund sein kann, halt eben die Werbung zu deaktivieren oder radikal einzuschränken Und ähm, das hat uns halt eben mit Probleme gemacht. Plus, dass wir natürlich auch dann wirklich Sachen haben wo man sagen muss, ja, das stimmt, ist nicht werbefreundlich. Hast du recht. So, ne? wir haben ja vor viereinhalb Stunden gefühlt über deine Milchreismarke und Brand Safety gesprochen. Mhm. Und natürlich hatten wir auch Sachen, wo man dann halt sagen kann, ja, ist halt Gangster-Rap, was wir hier gerade besprechen. Und du kannst, vielleicht gehst du wirklich mit deinem Milchreis besser woanders hin. Aber es waren halt eben auch viele Sachen, wo es aus unserer Sicht halt unverständlich war und wo es unangemessen war, dass man damit dann so. Aber das ist dann halt eben so. Und da musste man halt eben andere Möglichkeiten finden, wie man halt das Geld ranholt, um weitermachen zu können.
1: Ihr habt ja mittlerweile eine Riesenredaktion, aber ähm, eine kritische Frage auch. Ich war schon überrascht, gerade im äh, Jahresrückblick 2019, dass da fünf Männer vor der Kamera sitzen. Und dass ihr da irgendwie nicht so die weiblichen Leute vor der Kamera habt. Also ihr habt ja schon einige in der Redaktion und die da mitarbeiten. Aber da habe ich mich dann gefragt, so ach krass, so ein Riesenteam. Aber äh, in, in diesem Zeitalter ist das ja was, was auf jeden Fall auffällt.
0: Mm, ja... Wir haben tatsächlich nie Quotenregelungen gehabt oder auf sowas so bewusst geachtet. Es gab aber immer viele Frauen, die auch bei uns gearbeitet haben. Wobei viel auch nur bemessen daran, dass man so klassisch, ähm, also die, die Besucher zum Beispiel, und das nicht nur bei uns, so waren oft 80 Prozent männlich. Gemessen daran haben viele Frauen bei uns gearbeitet. Gemessen daran, wie viele Frauen es so gibt, haben nicht viele Frauen bei uns gearbeitet. Jetzt gerade sind bei uns die Redaktionen Michael, Alina, Till, René, Jamila, Leon. Das heißt, wir haben whoop, die Hälfte weiblich. Clark-Chefredakteur, wenn du so willst, dann hast du halt irgendwie so ein 4 zu 3. Ja, also da teilt sich das ganz gut auf, aber ohne, dass wir da eine Quotenregelung hintergelegt hätten. Was Moderation angeht, ja, safe. Auf jeden Fall. Also, ähm, wir haben ja auch jahrelang so ein System gehabt, wo wir so ein bisschen, äh, wenn du dich damals noch an unsere Header-Grafik und sowas auch erinnerst, dann hattest du irgendwie Helene, äh, Erich, Bruce, Aria, mich beispielsweise so als Moderatoren. Und wir hatten immer verschiedene Moderatoren, die für verschiedene Sachen gestanden haben und einen anderen Style hatten. Wir haben immer gesagt, wir brauchen nicht unbedingt zwei, die identisch sind, aber wir können halt fünf Moderatoren haben, die für verschiedene Sachen stehen. Und da war historisch gesehen bei uns der Frauenanteil auf jeden Fall zu gering, was Moderatorinnen angeht. Aber nicht, weil wir nicht gerne eine Moderatorin gehabt hätten. Also ähm, das ist bis, bis heute die gleiche Sache. Aber es ist immer noch eine spannende Frage, ob beispielsweise Quoten nicht nötig sind. Weißt du? Also das ist wahrscheinlich ja. Weil einfach so viel es so viel strukturellen Sexismus und Rassismus und so viel strukturelle Diskriminierung gibt, die es vorher halt Leuten schon an 20 Stellen irgendwie schwer macht, dass auch wenn du sagst, äh, ja, aber ich sitze hier doch nicht und sortiere jemanden aus, nur weil er das und das ist. Ja, ja, aber das reicht halt nicht. So wahrscheinlich muss man halt eben wirklich mehr tun als das. Und... Ähm, Natürlich sieht man daran, dass etwas verkehrt läuft, wenn du dir irgendwie anguckst, hey, ihr habt da eure Expertenrunde, da sitzt aber irgendwie keine Frau dabei. Oder wenn das Maximum, was dann geht, wenn man dann so sagt, ja, wir brauchen noch eine Frau, deshalb bleiben wir die jetzt ein. Das ist schon mal, okay, gut, du denkst in die richtige Richtung, ist schon mal schön. Aber das ist natürlich immer noch mhm. nur ein erster Schritt. ne? Voll. Ja.
1: Nee, ist auch eher einfach, weil ihr seid ja einfach ein sehr großes Magazin und habt damit ja einfach auch eine... Äh ne Chance oder eine Macht, ne, da einfach Leuten ähm ja, dieses Umfeld zu schaffen, dass sie Bock haben. Ich denke im Hintergrund, dass, ich war auch selbst überrascht, also ich, obwohl ich in der Szene bin, hätte ich nie gedacht, dass bei HipHop.de so viele Menschen arbeiten würden, bis ich dann halt selbst auch mal Artikel für euch geschrieben habe und sowas und dann mhm. mit voll vielen Leuten zu tun hatte und dachte so, boah, krass, weil ich bin halt auch immer davon ausgegangen, quasi mit HipHop-Medien kann man kein Geld verdienen, aber ihr habt ja irgendwie doch hinbekommen. Ähm, vielleicht auch dazu noch mal, wie, äh, wo kommen denn jetzt eure Einnahmen vor allem her?
0: Hauptsächlich aus äh, Brand Corporations. Also ne, während halt man früher sein Geld vor allem mit Bannern gemacht hat und dafür eine Vermarktungsagentur hatte, das gibt es auch noch, aber ne, dann danach dann eine Zeit gab, wo die, die YouTube-Einnahmen für uns am wichtigsten waren. Dann irgendwann gingen die runter, 75 Prozent Rückgang, ging dann wieder hoch, aber blieben dann immer noch nur bei 50 Prozent. Inzwischen ist es auch viel schwerer auf YouTube noch auf die, die gleiche Reichweite überhaupt zu kommen und so weiter. Und dann irgendwann fing halt die, die, die das halt eben an mit Markenkooperationen halt individuelle Lösungen dafür zu finden, wie kann diese Marke eigentlich auf eine authentische, coole Art, die beiden Seiten etwas bringt, hier stattfinden. Das klingt auch wie so. die Ambition. Exakt, genau. Das ist genau das ist halt eben mein persönlicher Weg dahin gewesen. Ich fand das dann irgendwann auch eine Herausforderung, weil es immer eine Herausforderung war, okay, ich will das jetzt machen, weil ich das machen will. Hip-Hop und HipHop.de und weil ich daran glaube und will, dass das erfolgreich ist. Und um das zu machen, brauche ich Kohle. Und ich finde es scheiße, wenn die Leute unter Mindestlohn verdienen. So, weißt du, warum fahren wir nicht alle Porsche? Da musst du Kohle ranholen. Und dann ist es auch irgendwie das Game und die Herausforderung halt eben dieses Geld ranzuholen, weil, ne, damit man wieder weiterkommt. Und dann gibt man das Geld halt wieder aus. Und, ähm, so war es dann das auch irgendwann, dann das Game. Wie kann man halt eben diese, ging es halt um Markenkooperation Kann man das Produkt hier drin, passt das rein oder passt das nicht rein? Kann man mit der Marke arbeiten oder kann man mit der Marke nicht arbeiten? Wie, wie beispielsweise, als ich mal diese Show gemacht habe mit Kia, falls du dich an die erinnerst, mhm. waren nur zwei Folgen. Zeitreise hieß das mit Afrop und mit Prinz Pi. Die Frage, passt den Kia in Hip-Hop rein? So, ne? Die Rapper fahren doch immer nur AMG. So, Ja, okay, Rapper fahren gerne AMG, aber der Wagen hat schon reingepasst und ich konnte das halt transportieren. Ich als Moderator, zu mir hat das gepasst. Da war das nicht irgendwie verkehrt. Und äh, weißt du, Prinz Pi als äh, Autoexperte Nummer 1 in Deutschland ist dann den halt eben auch mal gefahren und man hat dann halt eine Story gehabt, die Sinn gemacht hat, wo man halt sagen konnte, okay, die supporten uns jetzt, damit wir, weil wir wirklich dann auf einem anderen Niveau drehen konnten als sonst, weil äh, wenn wenn du bei YouTube halt irgendwie pro, pro 1000 Klicks 2 Euro verdienst, dann ist halt so okay. Also wir verdienen 350 Euro. Wir fahren jetzt mit vier Mann zwei Tage nach Berlin und Drehen. Hm. Wie teilen wir die 450 Euro aus? Hm. Die hast du schon ausgegeben, wenn du mit dem ICE dahin gefahren bist.
1: Oder mit Teufel habt ihr auch äh,
0: Zusammenarbeit. Genau, mit Teufel oder mit Snipes haben wir viele Sachen gemacht und dann guckst du da halt eben so, mit, mit Snipes waren es ja auch geile Sachen. so Wo wir dann, ähm, die hatten auf dem, auf dem Frauenfeld, dann halt eben ihren, ihren Store da am Start, dann haben wir überlegt, was können wir am Store machen. Dann haben wir da Basketball mit Leuten gezockt und wer irgendwie äh, gewonnen hat, wer mehr Körbe geworfen hat als wir, der hat dann Preise von Snipes gewonnen. So konnten wir bei Snipes Action machen. Wir haben darauf hingewiesen, was Snipes eigentlich für Sachen macht und konnten das transportieren. Gleichzeitig haben die uns halt eben supportet und gesponsert dafür dass wir unseren Content machen konnten. Und das funktioniert auch innerhalb von Hip-Hop. Ich weiß noch, als wir beispielsweise jetzt bei der Kia-Sache oder so, da haben die Leute ja nicht gesagt, ich weiß noch, wir kommunizieren ja offen, wenn das Werbung ist, dann schreiben wir das ja dran. Und äh, dann bedanke ich mich halt für den dafür, dass die uns das ermöglicht haben und uns dieses Auto zur Verfügung gestellt haben. Und die Leute sagen, geil, dass ihr Kia-Deal habt. Das ist Hip-Hop, geil, weißt du? Das ist, ist ja nicht, dass dann jemand sagt, äh, Sellout, ihr macht ja Werbung, ja. Digga, soll ich von Hartz IV leben und das hier für dich machen, dass du dir das kostenlos reinziehen kannst oder was? Irgendjemand muss doch den Kameramann bezahlen. Und wir wollen doch geile Sachen machen. Und wenn dabei eine Marke mithelfen kann, ohne, natürlich nicht, wenn es peinlich und lächerlich wird und ich alle drei Minuten sage, hm, das ist aber ein leckerer Tee. <lacht> Kauf jetzt so und so. Dann ist es natürlich Panne. Das hilft aber auch keinem. Sondern man muss halt einen guten, authentischen Weg dabei finden. Und sich damit wiederum zu beschäftigen und sich da reinzudenken. das war wieder eine Herausforderung. Und das war halt wieder spannend. Und ähm, gleichzeitig ging es für mich immer darum, guck mal, ähm, im Publishing mit Medien macht sich das Geld ja nicht gerade von alleine. Es hat ja Gründe dafür, dass es irgendwie ganz, ganz viel nicht mehr gibt. Dass es hip hop print nicht mehr gibt. Dass es nicht mehr alle Hip-Hop-Magazine gibt. Dass auch so an Jugend, junge Menschen gerichtete Projekte wie Bento oder so oder Noise von, von Springer oder so wieder eingestellt wurden. Und so, Ja, dass die es alle nicht geschafft haben, weil das tough ist. So, das ist hart, da deine Kohle zu verdienen. Ja, auch mit Hip-Hop war es nicht immer einfach, dann Geld zu verdienen. Das ist heute irgendwo was anderes, aber wir bringen auch keine Musik raus. Also das ist jetzt ja auch nicht das, wo gerade gutes Geld verdient wird, ist nicht zwangsläufig unser Business. Ja, da war das halt der Weg da drin und ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wie, wie kann ich mein ihrer Media, das, halt das Unternehmen hinter hip D und hip Hop D weiterbringen. Wir haben dann zusätzlich zu den Brand Corporations öfter auch Agenturjobs für Marken gemacht und haben dann auch für die halt eben Content produziert beispielsweise, oder haben den auch mal Tänzerinnen vermittelt oder auch mal einen Rapper vermittelt und so weiter und war dann so ein bisschen so das, das Tor zur Hip-Hop-Welt. Das aber auch noch auf einem Level, wo ich so wusste, ey, man könnte das noch 30 Mal krasser machen, weil ich mache ja gleichzeitig noch Video-Interviews und dann bin ich doch wieder in der Redaktion drin und so weiter und so fort. Mhm. Und als dann irgendwann Fidi, der ja immer noch ein Freund dann über all die Jahre von mir war, der äh, ne, bei Hip-Hop, dir als Blogger angefangen hat, gab es dieses sagenumwogene 3-6-Mafia-Interview, wo ich den Blogger in Köln angerufen habe und meinte, yo Bro, ich habe morgen ein Interview mit 36 mafia in Amsterdam Wurde mir gerade angeboten, kennst du einen Kameramann? Und er dann meinte, ja, safe mache ich klar. Und dann hat er aufgelegt und sich gefragt, woher kriege ich jetzt einen Kameramann? Und dann hat er einen klar gemacht und 24 Stunden später standen wir in Belgien auf dem Rollfeld von so einem Flughafen und haben die 36 Mafia interviewt. Und da wusste ich halt, okay, der Typ zieht durch, der ist krass. So, und ne dann hat er halt bei uns als Redakteur gearbeitet, ist dann ins Musikmanagement gewechselt, also äh, bei, bei, war bei German Dream, hat später auch mit Savasch gearbeitet, mit Lasser Limited, hat sein eigenes Label gehabt, mit Assad gearbeitet und so weiter, ist dann in die Werbung gewechselt. Wir hatten aber immer noch Kontakt, weil wir halt befreundet waren, waren öfter mal eine Pizza essen. Und ähm, als er dann irgendwann meinte, ich möchte was Eigenes gründen, und ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, was für ein Bereich das sein soll und so weiter. Und eigentlich möchte ich gerne das machen, wo mein Herz dran hängt und was meine Leidenschaft ist. Nämlich Hip-Hop, siehst du da Möglichkeiten? Ich habe gesagt, ja safe sehe ich da Möglichkeiten. Und genau das, was ich brauche, ist jemand wie dich. Jemand, der halt diese Corporate World drauf hat und der so einen krassen Drive hat und der all das mitbringt, was mir hier gerade noch fehlt. Und das ist halt das, was dann im Endeffekt zu The Ambition geführt hat.
1: Noch zwei Fragen zu hiphop.de. Siehst du hiphop.de, sag ich mal, von außen? Also ähm, hat hiphop.de das Standing in der äh, Hiphop-Welt, in der Gesellschaft, wie du dir das wünschst?
0: Geht immer noch mehr, äh. Die, die letzten zwölf Monate waren hart natürlich. In den letzten zwölf Monaten hatten wir diesen Hip-Hop-Szene-Kulturkrieg und äh, hatten wir dieses auf der einen Seite progressive Wokeness-Menschen und auf der anderen Seite Leute, die irgendwo konservativer denken und sich da bevormundet und in ihrer Freiheit einge, äh ,dings fühlen eingeschränkt fühlen und so weiter. Das hat uns ja auch betroffen da drin, weißt du, als Magazin, was auf der einen Seite äh, immer über Straßenrap berichtet hat und über Gangsterrap berichtet hat und das halt feiert und so und auch Anti-Establishment ist und so, aber auf der anderen Seite halt eben auch gegen Diskriminierung ist und, äh, und progressiv denkt und halt eben die beschriebenen Werte und das beschriebene Ziel und so weiter hat, darin halt eben den richtigen Weg zu finden ja, und dann halt eben auch dem dann, dann zu gucken... Ähm, wenn die, die eine Seite halt quasi sagt so, ihr müsst den jetzt verurteilen und ihr müsst den jetzt kanzeln und ihr müsst jetzt mal Stellung beziehen und ihr müsst jetzt mal eure Meinung äußern und die anderen halt deine Meinung in der anderen Richtung hören wollen und so weiter und so fort. Das ist wieder eine neue Situation, die ausnahmsweise mal nichts mit Technik und irgendwelchen Silicon Valley Unternehmen zu tun haben, die gerade am Regler nach links oder rechts gedreht haben und dein Schiff zum Wanken bringen, sondern... Ähm, das ist halt einfach was gesellschaftspolitisches. Das ist halt ein gesellschaftspolitischer Konflikt, den es ähm, in den sogenannten westlichen Ländern überall gibt, den es in Frankreich gibt, den es in, in Brexit UK gibt, den es in den USA gibt mit Donald Trump und den es in Deutschland gibt äh, und der sich halt eben auch in der Rap-Szene widerspiegelt mittlerweile und wo man da halt eben gucken muss, wie man da eine gute und konstruktive Rolle drin spielen kann. Und ich möchte, dass erstens Hip-Hop, die da eine gute Rolle spielt und konstruktiv etwas dazu beiträgt, Hip-Hop zusammenzuhalten und, und Hip-Hop weiterzubringen. Und gleichzeitig denke ich, dass auch mit dem inzwischen, wie groß Hip-Hop geworden ist. Ne? Also wenn man zum Beispiel mal guckt, wie viele große Medienmarken kleiner auf Instagram sind als wir beispielsweise. Ja, Und das gilt auch für, für, für andere Hip-Hop-Magazine und so. Also bei ich glaube, bei Instagram sind tatsächlich nur dein Update größer. Vielleicht nur raptastisch, weiß ich nicht. Und nicht viele auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind Nummer zwei, whatever. Aber äh, insgesamt ist ja Hip-Hop und auch Hip-Hop-Journalismus schon sehr erfolgreich. Da gibt es ja auch viele andere krasse und erfolgreiche Leute, die ich sehr, sehr respektiere. So, die, ich habe HDF gelobt, ich hätte auch 16 Bars loben können. Die sind auch richtig heftig. So. Ich glaube, Hip-Hop als, als Medienmarke kann und muss noch viel größer werden. Weil halt eben, da haben wir auch vor längerer Zeit ist heute drüber gesprochen, Hip-Hop halt populäre Kultur, mittlerweile dominiert. Und ähm, natürlich werden wir immer hiphop.de sein und nicht irgendwas.de sein, aber zu Hiphop gehört so, so viel. Weißt du, dieser Weg, den wir 2017 eingeschlagen haben, weg von der Deutschrap-Nachrichtenplattform und hin zu einem Hiphop-Culture-Magazin, das ist für mich so das Ding. All das abbilden, weil Street Art ist auch Hiphop und. Fashion, Streetwear ist auch Hip-Hop und Sneaker-Culture ist auch Hip-Hop. Dann gibt es noch diverse andere Sachen, die uns. wie viel Hip-Hop steckt in, in Fußball drin inzwischen, wenn du dir die Spiele anguckst beispielsweise. Und in so vielen verschiedenen Dingen das alles abzubilden und das alles reinzubringen und diese Kultur so zu transportieren, wie sie ist, das ist das große Ziel.
1: Dann zwei abschließende Fragen. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
0: Ich glaube, dass es gerade jetzt... Nach diesen super krassen, erfolgreichen Jahren für die Musikindustrie, für Deutschrap in der Musikindustrie, wichtig ist, dass Leute, die eigen sind und die Substanz mitbringen, erfolgreich sind. Ich finde, da gibt es total, gerade mit so New Wave, total spannende Entwicklungen und, und krasse Leute und eigene Sachen und ich glaube, dass sowas gerade wichtig ist. So, das ist halt eben nicht diese, das war ja auch eine Diskussion dann in, in den letzten Jahren immer, ja hier die Modus Miuisierung und alles nur le und so weiter und ähm, ich bin nicht so ein kulturpessimistischer Typ, der irgendwie alle zwei Jahre meint, oh das Abendland geht unter so und jetzt ist aber wirklich alles vorbei, äh, das halte ich eigentlich zu 99% Prozent immer für Bullshit, aber äh, natürlich gab es ein Qualitätsproblem in den letzten Jahren. Ne? Und gleichzeitig wurde extrem viel Geld ausgegeben von den Labels, weil die einfach, weil man in Streaming erstmal sieht, wie viele Leute Hip-Hop hören, Rap hören. Damit das halt eben nachhaltig und dauerhaft geht, muss Substanz da sein und müssen gute Leute da sein. Und das ist glaube ich, das würde ich mir für die Musikindustrie, für Deutschrap in der Musikindustrie wünschen, weil sonst ist mir die Musikindustrie egal, aber äh, dass man das halt eben hinkriegt, ja Substanz zu liefern. Und weiter geile Sachen zu machen und sich nicht von übertrieben krassen Vorschüssen und äh, Playlist und sonst was. Wie gesagt, Qualität und Erfolg, immer beides zusammen. Und das ist das Ding. Erfolg war da, lass auf Qualität gucken. Und was wünschst du dir für dich? Dass die Projekte, an denen ich gerade arbeite, also vor allem in erster Linie Hip-Hop Day und The Ambition, natürlich auch das Buch, was jetzt rauskommt oder unser Podcast, aber vor allem Hip-Hop Day und The Ambition, beide erfolgreich werden, beide was... Positives zur Hip-Hop-Kultur und damit zur Gesellschaft beitragen können, gleichzeitig auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Wie gesagt, ich glaube, das sollte jetzt deutlich geworden sein. Für mich ist das kein Widerspruch, sondern es sollte möglichst beides irgendwie zusammenklappen. Äh, wenn ich es dann zusätzlich noch schaffe, dass der Workload ein bisschen wieder geringer wird, weil ich es schaffe, intelligenter zu arbeiten, also nicht weniger im Ergebnis, sondern effizienter in der Zielverfolgung, wie die das bei HDF gemacht haben, <lacht> lernen von Spectre, ähm, dass ich dann genug Zeit für meine Familie habe, für Freunde. Zusätzlich diese Corona-Zeit irgendwann wieder vorbei ist und man wieder so Sachen machen kann aus einem Land vor unserer Zeit, wie zum Beispiel ins Fußballstadion zu gehen am Wochenende und äh, Kollegen zu treffen und sowas. Das wäre geil. Und dann habe ich ja noch einen neuen Plan seit heute, dass ich in zehn Jahren als Buchautor was auf Vancouver Island lebe. So ist es. Also das muss natürlich auch umgesetzt werden.
1: <lacht> ja, das äh, wünsche ich mir für dich auf jeden Fall alles. Und ähm Danke ja, dir für fast äh, drei Stunden Gespräch. Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, war es das von mir. Nö, nö. nö nö. <lacht> ich bin
0: gespannt, wie du daraus jetzt was Sinnvolles schneidest, was sich auch einer anhören will. Na klar, zwei Teile, bups, fertig. Zack, zack. Ja dann, ja ach so, was ich noch hinzufügen möchte, am 13. Oktober kommt unser Buch raus. Erfolgsformel Hip-Hop. Holt euch das, zieht euch das rein. Das ist definitiv das beste Hip-Hop-Buch, was jemals geschrieben wurde. Also ist sein Geld wert.
1: <lacht> Supi. Dann war es das von mir.
0: Ich danke dir. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Im echten Leben habe ich Tobias Toxic Cargol noch nicht getroffen. Aber nach diesem langen Gespräch habe ich das Gefühl, ihn ganz gut zu kennen. Wenn ihr das Buch Erfolgsformel Hip-Hop gewinnen wollt, teilt diese Folge und markiert Thematakt. Falls ihr noch mehr über The Ambition lernen wollt, wie Toxic und Philipp Bündel Marken mit Hip-Hop verbinden wollen, hört den ersten Teil des Interviews oder die Thematakt-Folge mit Philipp Bündel Folgt diesem Podcast hier und wenn ihr Spotify benutzt, dann gebt Thematakt Radio ein. Da findet ihr schon zwei Folgen. Eine mit Tamara Gützschlü, eine mit Alex Barbian und die mit Megalo erscheint am Samstag. Ich freue mich, wenn ihr mich wie Freddy und Salim unterstützt unter paypal.me slash thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Thema Takt. Der Hip-Hop Business Podcast
0: mit Tobias Wilinski.